0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Neue Ausgabe, neues Glück vom 126. Genau, Ausgabe Nummer 126 vom 19. Januar 2019, wie immer mit an der Lostrommel. Ulf? Ja, hallo, hier ist
1: Ulf, Ulf Pumaier, ich bin Jurist und lebe wie der Philipp in Berlin. Philipp, du bist … Äh,
0: Journalist uh, und Podcaster, sage ich immer. So, ganz genau.
1: Wir müssen erstmal Danke sagen. Danke für eine wunderschöne Lage live in Hallstatt bei Bamberg. Philipp, hat es dir auch so gut gefallen? Ja, war
0: ganz wunderbar. Super organisiert, super Raum, schöne Akustik, äh, super nette Leute, perfekt funktioniert.
1: Hat richtig Spaß richtig gemacht. Richtig cool gemacht. War echt richtig klasse. Wir hatten auch ein bisschen Zeit eingeplant, war hatten äh, noch ein bisschen Zeit für einen kleinen Stadtbummel in Bamberg, gemütliches Mittagessen. Das war richtig rund, machen wir gerne wieder, äh, wenn die nächsten Termine feststehen, dann erfahrt die natürlich an dieser Stelle ja, äh, geht auch oder
0: lage.live. Lage. Stimmt,
1: lage.live, Lage. genau, lage.live, das ist äh, der Link zu genau. unserem Online-Shop. Wir sammeln das Dick jetzt
0: gerade und da wird das dann landen, aber wir melden uns das auch hier an dieser Stelle.
1: Jo, Dann würde ich
0: sagen, äh, ähm,
1: springen wir gleich rein in die Woche. Genau, Thema der Woche, die das lässt sich nicht umgehen, äh, denn nach wie vor schaut Europa, ganz Europa, gebannt nach London, was sich dort tut in Sachen Brexit und auch wir äh, schauen uns das nochmal an, nach einer kleinen Pause. Werbung.
0: Menschen, die neu in ein Land kommen, die finden ja meist nur schwer, Kontakt zu Einheimischen und dabei ist der Kontakt so wichtig für jeden Einzelnen, aber auch für den Zusammenhalt äh, der ganzen Gesellschaft und deswegen bringt Start with a Friend seit fünf Jahren Einwanderer und Einwanderinnen mit Einheimischen zusammen in sogenannten Tandem Partnerschaften. Die Leute von Start with a Friend treffen sich mit allen Interessierten, lernen sie kennen, was jeder so will, welche Hobbys und Erwartungen alle so haben und vermitteln dann ein Tandem und im Idealfall erwachsen daraus Freunde und eben auch eine Gesellschaft, die alle Einwohner und Einwohnerinnen mitgestalten. Die Tandems sind so vielfältig wie die Leute, die da eben mitmachen. Was sie miteinander erleben wollen, entscheiden alle Beteiligten selbst. Manche gehen einfach einen Tee trinken, im Kaffee um die Ecke, andere helfen bei Bewerbung schreiben und so weiter. Und die Leute von Start with a Friend helfen diesen Tandems natürlich und organisieren auch Events, wo sich dann alle mal treffen. Start with a Friend ist in 21 Städten in Deutschland aktiv und hat bereits 5000 Tandems zusammengebracht. Die Nachfrage von Seiten der Einwanderer und Einwanderinnen ist ungebrochen hoch. Und deswegen sucht Start with a Friend Leute wie euch. Helft Menschen, sich hier zu Hause zu fühlen und bereichert euch selbst mit neuen Kontakten und Perspektiven. Meldet euch zum Tandem bei startwithafriend.de oder schaut euch mal diese Social-Media-Kanäle an bei Facebook, Instagram und YouTube. Die Links findet ihr in den Shownotes. Werbung. Ja, da sind wir wieder.
1: In dieser Woche stand eine Wichtige Abstimmung an. In London hat das Unterhaus, das britische Parlament über den Brexit-Deal-Vertrag abgestimmt. Und Philipp, das war jetzt nicht gerade eine Sternstunde für Theresa May, die britische Premierministerin. Nee, das ging
0: wie erwartet voll in die Hose. Sie hat nur 202 Ja-Stimmen bekommen. Äh, viele, viele Abgeordnete ihrer eigenen Fraktion, der Tories, haben also dagegen gestimmt. 432 haben gesagt, nein, diesen Vertrag, den du mit der EU ausgehandelt hast, den wollen wir nicht. Das gibt also, ja, es gibt also ein großes Nein, aber niemand weiß, was das Parlament denn jetzt eigentlich will und die Niederlage für May ist natürlich riesig, aber zurücktreten, nö. Also man würde ja denken, nach so einer Niederlage muss man eigentlich zurücktreten, aber… Sie will das nicht und es gibt auch äh, viele Konservative, die sie, äh, die das nicht wollen, weil sie dann sozusagen dem Labour- äh, Oppositionsführer äh, sozusagen ein Triumph ähm, äh, quasi ja auch präsentieren würden und das wollen sie nun schon dreimal gar nicht. Nee. Chaos ist eh mhm. groß genug. Mhm. Labour hat dann sozusagen als gleich zweiten Schritt noch ein Misstrauensvotum gestellt, gleich in der in derselben Sitzung, also quasi den Antrag auf Abwahl von Theresa May und de facto da Neuwahlen gestellt. Da hatten auch alle damit gerechnet, dass May das übersteht. Und das ist auch so gekommen. Man fragt sich, warum? Weil die Tories kein Interesse an Neuwahlen
1: haben. Ja, ganz genau. Also die, ähm, die Ablehnung im Parlament richtet sich insbesondere eben gegen diese Form des Deals. Es gibt zum einen eine Mehrheit gegen einen No-Deal-Brexit, es gibt auf der anderen Seite aber auch eine Mehrheit gegen diese Form des geregelten Austritts. Auf der anderen Seite gibt es eben aber keine Mehrheit gegen Theresa May als Person, jedenfalls zurzeit nicht. Ich glaube, Philipp, das ist so zu so bewerten, wie du es gerade schon angedeutet hast, also die wenigsten Parlamentarier sind wirklich noch große Fans dieser Premierministerin, aber man möchte eben Neuwahlen vermeiden und das ist natürlich auch so eine Reaktion darauf, wenn die Opposition Labour in diesem Fall ein Misstrauensvotum stellt, dann stimmt man im Zweifel schon mal nicht dafür, um der Opposition da nichts zu schenken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die, die Rolle, die Jeremy Corbyn in dieser Diskussion spielt auch ausgesprochen unglücklich, denn seit es äh, diese Diskussion um den Brexit gibt, bekennt er eigentlich nicht Farbe. Also er ist zwar Opposition, aber er ähm, erzählt eigentlich nicht, wie seine Position ist zum Keine Brexit. Weise. Er drängelt, er, er drückt sich total und das finde ich jetzt auch eine Form von Politikversagen. Er muss doch als
0: Oppositionsführer irgendeine Form von klarer Haltung einnehmen. Ja. Irgendeinen Plan und ja. das ist jetzt sozusagen, du hast die beiden Pole aufgezählt, harter Brexit, ja. das will irgendwie eine Mehrheit nicht, diesen Vertrag will auch eine Mehrheit nicht und jetzt ist halt eine Diskussion entbrannt, Brand was wollen wir denn nun? Und die EU sitzt natürlich auch da und sagt, jetzt sagt doch mal endlich, was ihr wollt und, ja, und dann können wir weiterreden. Und das ist das
1: Problem, ne? keiner weiß das so richtig. Im Parlament gibt es nur Mehrheiten gegen etwas. Das ist die bizarre Situation, vor der wir stehen, ähm, was vielleicht auch wiederum was zu tun hat ähm, mit äh, der Besonderheit, dass er, äh, dieses, Vo dieses Votum äh, der britischen Bevölkerung äh, eben quasi quer zum Parlament zustande gekommen ist. Ne? Eben wenn man im Parlament über den Brexit hätte abstimmen lassen, hätte es nie eine Mehrheit gegeben, dann hätten wir dieses ganze Schlamassel nicht. Jetzt hat aber eine ganz knappe Mehrheit der Menschen im Vereinigten Königreich 2016 gesagt, es soll einen Brexit geben, aber eben dummerweise eine, so eine Art wünscht dir was Brexit. Ne? Jeder hat sich was anderes darunter vorgestellt und deswegen gibt es jetzt einfach keine Mehrheit für eine bestimmte Art und Weise diesen Brexit zu vollziehen, weil man eben bei dem Referendum nicht präzise gefragt hat, Man hat gesagt, irgendwie raus, weil jeder will was anderes. Und
0: viele ja. Parlamentarier, die vielleicht auch sagen würden, wir bleiben drin, fühlen sich aber gleichzeitig auch diesem Votum verpflichtet ja. und sind sozusagen das auch, in, auch in, dieser, ne, in dieser Spannung drin. Ganz schwierig. Und da sitzen wir jetzt. Und am Montag will Theresa May ihren Plan B vorlegen, ja. wie immer der auch aussehen wird. Der soll. So
1: 247. Theresa May-Plan, also man kann es irgendwie nicht mehr hören, dass sie ständig dann immer im Grunde sich nur ein paar Tage äh, Bedenkzeit erkauft und dann kommt wieder ein Plan, wo dann wahrscheinlich alle gähnen werden. Also ich ahne es schon, da werden nur drei Kommas geändert werden. Ich traue ihr einfach nicht mehr zu, jetzt nach zwei, drei Jahren
0: Diskussion äh, die eine große Vision vorzulegen. Ja, das äh, fällt mir auch schwer, äh, mir vorzustellen, was da kommen soll. Ähm, wir wollten, aber haben uns überlegt, was ein machen wir den jetzt, also ähm, trotzdem, sag mal, also heute können wir ja nur gucken, was sind denn die Optionen? Und da gibt es ein paar Optionen, die wir schon oft beschrieben haben, das können wir hier in aller Kürze machen. Die Uhr tickt, das wisst ihr, wenn nichts mehr passiert, ist 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 der ist, äh, die Vereinig das Vereinigte Königreich am 29. März raus, ohne Vertrag. Das ist der Hard Brexit. Das ist der Hard Brexit. Und der kommt
1: automatisch? Der kommt automatisch. Zeit, wenn Zeit, wenn
0: Zeit, nichts mehr passiert, kommt das. Die andere Möglichkeit ist, Sie können diesen Exit vom Brexit machen, Sie können sagen, hey, sorry, ist scheiße gelaufen, surprise, wir, ziehen, surprise. Surprise, surprise, wir ziehen uns zurück, dann passiert am 29. Wenn dann alle halt zustimmen, wovon auszugehen ist, nichts. Dann ist die Option äh, Fristverlängerung bzw. Verschiebung, also dass es nicht am 29. März der Hard Brexit käme, sondern eine gewisse Zeit später, um noch ein bisschen mehr Bedenkzeit zu haben. Da müssen aber alle EU-Staaten mitmachen, alle 27 und das britische Parlament müssen zustimmen. Die EU hat schon gesagt, können wir darüber reden, aber nur, wenn es wirklich einen substanziellen Vorschlag gibt, dass ihr zu einer Lösung kommt, wie zum Beispiel ein zweites Referendum. Mhm. Das Problem dabei ist, am 23. bis 26. Mai sind Europawahlen. Und keiner will, dass da gewählt wird, dass da womöglich äh, britische Abgeordnete im Europaparlament sitzen. Für ein, und, äh, für ein paar Wochen. Und dann heißt es hard Brexit und was dann so, sondern das wird immer so sein, dass man sagt, vielleicht ein, zwei Monate, ja, also März, April, Mai vielleicht, ja, das aber auf jeden Fall vor den Wahlen klar ist, was Phase ist. Ja? Und dann nicht, dass du da halt irgendwie britische Abgeordnete noch wählen kannst, die dann einen Monat später gar nicht mehr in der EU sind. Ja,
1: deswegen muss man sagen, ist diese Verschiebung des Brexit eigentlich aus ganz verschiedenen Gründen keine richtig smarte Idee. Ich glaube, die einzige Lösung wäre tatsächlich, das haben wir ja auch schon in, in der vergangenen Folge deutlich gemacht, den Brexit jetzt zu kanzeln und dann, dann neue Verhandlungen zu genau. führen und dann zu schauen, was dabei rausgekommen ist. möglicherweise, Denn ich meine, mal ganz ehrlich, dieser, dieser Brexit-Deal-Vertrag, der enthält Eingeregelungen, aber in ganz breiten Teilen ist das auch nur, Verschiebungsvertrag, wo es im Prinzip heißt, zwei Jahre passiert erstmal nichts, wird der Brexit de facto doch rausgeschoben in weiten Teilen, nur nicht was die Mitbestimmungsrechte angeht und alles weitere soll weiter verhandelt werden. Das könnte man ja mal einfach mal durchverhandeln. Ja, man könnte ja, wenn jetzt dieser Zeitdruck raus wäre, einfach mal einen Austrittsvertrag ausverhandeln, bis ins Detail, ja, mit einer klaren Vision, wie das Verhältnis zwischen UK und Europa denn eigentlich sein soll und das dann nochmal zu einem Referendum stellen und äh, da würde ich manch eine Wette eingehen, dass dann Remain zwei Drittel der Stimmen bekommt, einfach weil die, weil einfach so ein Brexit wirtschaftlich betrachtet praktisch für alle Menschen Wahnsinn ist. Es
0: gibt äh, wenn jetzt äh, gibt so zwei Optionen, die jetzt so ein bisschen so stärker noch diskutiert werden und die vielleicht auch Teil dieses Plan B sein könnten. Das eine ist äh, die Vere das Vereinigte Königreich bleibt in der Zollunion, also das bedeutet, es gibt keinen freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Personen mehr, ja. ja, aber es gibt auch keine Zölle an den einzelnen Grenzen zwischen Irland Nordirland zwischen äh, England und und äh, Vereinigte Königreich und der EU. Ähm, aber aber es gibt eben keine, ne, genau, es gibt keine, keine Zölle an den Grenzen. Labour ist dafür, für so eine äh, Zollunion. Ja. Ähm, nur die Tories sind halt dagegen, strikt dagegen, weil das natürlich verhindern würde, dass äh, Großbritannien und die, das Vereinigte Königreich mit anderen Staaten eigene Handelsverträge abschließt. Weil mhm. du hast dann halt an den EU-Außengrenzen ein Zollregime. Und wenn Möbel aus China kommen, dann ist das egal, ob die in Litauen reingehen oder in Spanien oder in Frankreich. Zoll ist immer der gleiche mhm. und wenn du jetzt anfängst mit wenn, eigene Handelsverträge abzuschließen, das funktioniert natürlich nicht mehr. So also deswegen sind die Tories bisher dagegen. Wenn May da was machen kann, wäre das eine Option, dass sie halt äh, äh, rausgehen, aber in der Zollunion zumindest noch drinbleiben, was so die sag mal viele Reibungsverluste, die wir oft gesprochen haben, angrenzen, Staus, Abfertigung, äh, Probleme für für Unternehmen etc. ein bisschen ein bisschen reduzieren würde. Ja, das andere Modell ist sozusagen, also die Türkei beispielsweise ist so ein Modell, das wissen viele ja auch nicht, die sind in der Zollunion, also können zwischen EU und Türkei, können halt die Waren hin und her gehen, aber sie haben halt keine Arbeitnehmerfreizügigkeit und keine Warenfreizügigkeit, keine Dienstleistungsfreizügigkeit. Das andere Modell ist das sogenannte Norwegen-Modell, muss man wissen, Norwegen-Königreich ist nicht Mitglied der Europäischen Union. Die Bürger haben sich da mehrmals dagegen ja. entschieden.
1: Man merkt es aber eigentlich nicht, ne? Das man ist der, der Witz ja, dabei. Also genau. man hat
0: eigentlich man hat das Gefühl, Norwegen ist dabei und dafür gibt es auch gute Gründe. Ne? So, äh, sondern sie sind Teil des europäischen Wirtschaftsraums. Ja. Und das dehnt letztlich sozusagen diesen Binnenmarkt, ja, also mit Freizügigkeit von Arbeitnehmer, Dienstleistungen, äh, Produkten, Waren etc., eben auf Island, Liechtenstein und Norwegen aus. Ja, Das ist sozusagen, das sind so die, das sind zwar streng genommen Drittstaaten, aber Ganz, ganz eng an die EU angegliederte Drittstaaten. Und äh, das bedeutet, äh, dass quasi 80 Prozent der Binnenmarktvorschriften der EU in diesen Staaten gelten. Ne, es äh, sozusagen äh, gibt kein, zwar keine Zollunion, aber letztlich übernimmt Norwegen alle Regelungen aus der EU, äh, sie haben kein Stimmrecht, aber Zahlen. Also du bist sozusagen sehr, sehr, sehr eng dran. Ja. Ja, du übernimmst die Regelungen, ähm, du hast kein Stimmrecht, aber zahlst sozusagen deine, Mit deine Mitgliedsbeiträge und da fragt man sich, warum machen die das? Ganz einfach, weil sie Zugang zu diesem riesigen Markt haben, aber, weil sie sehr ja. viel Geld verdienen
1: können. Aber ich meine, ähm, da muss man sich natürlich vor Augen führen, dass dann ähm, Norwegen oder dass einfach de facto Norwegen in vielen Bereichen des Wirtschaftslebens kaum noch eine echte Demokratie ist, ne? weil die halt einfach in Europa nicht mitreden dürfen, auf der anderen Seite, aber aus Brüssel äh, die, äh, die entscheidenden Regelungen
0: zum Umgang zum Beispiel mit
1: Waren und Dienstleistungen gefaxt
0: bekommen. Ja genau, das ist so ein, auch so ein, so, ein, so ein Schimpfwort, Spitzname Faxdemokratie. Ja, Na? Und ich meine, der ganze nicht Faxe Demokratie, sondern ja, Faxe. Faxe ist noch ein bisschen schlimmer, ja. aber aber Faxe-Demokratie ist auch schon ganz gut. Aber da muss
1: man doch ganz ehrlich sagen, Philipp, wenn ich mir jetzt so die Position der Brexiteers ankommen, äh, anschaue, ne, soweit sich da überhaupt eine Position, eine klare Position in Großbritannien äh, erkennen ließ, ging es doch immer darum, mehr Selbstbestimmung, weniger von Brüssel reinreden lassen. Wir machen hier unser Ding, ja, wir schließen möglicherweise Handelsverträge, aber vor allem ging es doch auch darum, dass man sich in äh, einfach möglichst keine Rechtsnormen mehr aus Brüssel diktieren lassen wollte. Und da muss man sagen, das norwegische Modell würde dann doch alles nur noch schlimmer machen. Dann würde nämlich das Vereinigte Königreich genau so viele Normen aus Brüssel oder generell aus der Europäischen Union übernehmen müssen, aber könnte nicht mal mehr mitreden. Bislang ist es ja so, dass das Vereinigte Königreich häufig dann in den Verhandlungen in Brüssel auf der Bremse steht und deswegen ganz Europa häufig etwas langsamer voranschreitet. Aber immerhin haben die Briten dann mitregiert oder mitbestimmt. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, also aus Sicht der, der Brexit- Befürworter wäre eine Regelung Ähnlich dem norwegischen Modell doch geradezu,
0: geradezu nur noch als zynisch zu bezeichnen. Absolut, absolut. Ich meine, es muss man sagen, die Norweger, es gibt so ein paar S Sektoren, die halt ausgenommen sind, die sie selber regeln dürfen, Fischerei und AKA ja, zum Beispiel. Mhm. Das ne, ist halt ganz wichtig in Norwegen Fischerei. Ähm, das wollen sie selber regeln. So. Ähm, aber klar, ich denke auch, also das würde mich sehr wundern, wenn, 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 wenn das Vereinigte Königreich sich auf so ein Modell einig, quasi mhm. das Mitspracherecht komplett abgeben. Ähm, ähm, sie dürfen, glaube ich, äh, also Nor Norwegen ist ja nicht in der Zollunion, das heißt, sie dürfen eigene Zölle erheben und so. Aber, aber das würde mich doch sehr wundern, wenn sie diesen Deal machen, den Norwegen, der für Norwegen, glaube ich, nur funktioniert, weil sie einfach eine relativ kleine Wirtschaft sind, die halt unglaublich profitiert von diesem Zugang zum riesigen europäischen Binnenmarkt, auf dem sie richtig Kohle verdienen können. So, das würde mich sehr wundern. Ich glaube, ich glaube auch, unterm Strich, ich weiß nicht, Vernunft ist ja hier in diesem ganzen, in dieser ganzen Debatte eh so ein Hinterbänkler. Aber wenn sich die Vernunft ein bisschen Bahn brechen würde und mehr Raum verschaffen würde, würde ich auch denken. Das Sinnvollste und Vernünftigste, und das sagt auch John Mayer, der ehemalige Premierminister, yeah. jetzt im Guardian, verlinken wir, der sagt, ganz ehrlich, Leute, es cancelt diesen Artikel 50. Macht Exit vom Brexit. Dann diskutieren wir richtig, ausführlich, sinnvoll darüber, wollen wir, wenn ja, wie? Ja. Und dann machen wir das in zwei, drei Jahren. Und er sagt, die, in dieser Abschei Entscheidung sollte quasi die Gewissensfreiheit gelten. Also äh, ne, der, die Fraktionszwang sollte äh, aufgehoben werden, sodass jeder Parlamentarier nach seinem Gewissen
1: abstimmt. Ich meine, das läuft ja ohnehin schon so de facto. Ne? In diesen Brexit-Abstimmungen, da geht es ja nicht mehr um Parteigrenzen. Aber klar, das, ich finde diese Position von John Mayer sehr überzeugend. Ähm, und ähm, dann hätte man eben auch eine klare Grundlage für so eine Volksabstimmung. Ne? Dann kann man nicht so eine Art wünscht dir was Referendum veranstalten, wo jeder letztlich auf diese Projektionsfläche Brexit ähm, drauf projizieren kann, was er gerne hätte, sondern dann weiß man konkret, ähm, worum es eigentlich geht. Interessanterweise ähm ist es, ist es, ja auch so, dass, dass, man durchaus so einen Vertrag jetzt verhandeln könnte, ohne dass der Artikel 50 gezogen ist. Also, wir hatten da so einen Kommentar diese Woche bei uns in den, äh, bei uns im Blog, äh, wo ich mich sehr gewundert habe. Da hat jemand behauptet, also, wenn man Artikel 50 zurückzöge, dann könnte nicht mehr verhandelt werden. Das sehe ich überhaupt keinen Grund zu. Natürlich kann die EU, auch wenn es gerade keinen, keine tickende Zeitbombe okay. gibt, verhandeln. Warum denn nicht? Also, natürlich kann man einen Ausstiegsvertrag verhandeln äh, und den dann zu einem, äh, zur, zur Diskussion stellen. Also, oder, oder ich habe irgendwas völlig übersehen. Ich halte das für Quatsch. Warum
0: soll man nicht verhandeln Warum dürfen? Warum soll man das nicht verhandeln dürfen? Verstehe ich auch ähm, nicht. Mhm. Ich, Also das wäre die vernünftigste Variante. Ich glaube aber zumindest die Buchmacher in, in Großbritannien, die ja auch immer also quasi so Wetten annehmen. Ne? Es ist ja mhm. tatsächlich auch in, politikwissenschaftlich durchaus in bestimmten Bereichen eine valide Methode, um Wahrscheinlichkeiten für politische Ereignisse zu berechnen, ja. indem man Wetten abschließt ja. Ja, und guckt, worauf setzen die Leute ihr Geld so mhm. Nicht nur ihre Meinung, sondern so ihr Geld. Und da ist es so, dass die Buchmacher für, glaube ich, fünf, fünf Pfund Einsatz mhm. auf die Wette, es gibt eine Verlängerung, mhm. sechs Pfund zurückzahlen. Also es <lacht> ist die halten das für relativ wahrscheinlich, dass es eine Verlängerung gibt. Und ich könnte mir das ehrlich gesagt auch vorstellen, dass jetzt Theresa May mit irgendwas um die Ecke kommt, mhm. was ihr ein bisschen mehr Atemluft verschafft. Auch wenn das nicht überzeugend ist, aber so, dass sie das Gesicht wahren kann, so, dass die EU sagen kann, in Gottes Namen, yeah. dann habt ihr eben noch zwei Monate. Yeah. Da wird dann wahrscheinlich auch nichts bei rumkommen. Aber ich halte das so, dieses diese diese. das ist ja auch bei diesen Klimagipfeln und immer so, Ne, du bist auf die letzte Sekunde und dann verlängert man noch mal einen Tag. Und dann mit dann einem Mal. So, ne? yeah. Aber, aber ähm, ich glaube, auch weil der Gesichtsverlust relativ gering wäre der EU, sozusagen, okay, ihr habt da jetzt noch irgendwas euch ausgedacht, was ihr in diesen zwei Monaten noch machen wollt sei drum. Aber was soll denn sein? Ich Hast, weiß du es Hast du eine
1: Idee? Hast du auch nicht? Also ich glaube, wenn es, es
0: ja. kann ja es kann ja nur ein Referendum sein.
1: Also, ja. aber das geht nicht in zwei Monaten. Nee. Das muss man sehen. Wenn Referen also das würde äh, zum Zwecke eines Referendums würde die EU selbstverständlich die Uhr anhalten, völlig klar, ähm, denn man will ja die ähm, die Briten eigentlich an Bord halten. Nur ähm, bislang gibt es ja auch nicht so richtig eine ja. Mehrheit und äh, und dann reichen auch keine zwei Monate. Also ich habe jetzt äh, im Deutschland Das wäre ein, ein
0: bisschen mehr. Also das wäre wär jetzt, ja, jetzt haben wir ja Januar. Ja. Und wenn sie es bis Mai verlängern, werden es immerhin. Das reicht nicht zu
1: also ich habe im Deutschlandfunk ja. gehört, sechs Monate dauert das. Es gibt wohl auch rechtliche Regelungen für so ein Referendum. Mm. Und außerdem haben wir dann das weitere Problem Wenn du jetzt nochmal abstimmst, ohne dass die Brexit Konditionen wirklich auf dem Tisch liegen, also ohne einen ausverhandelten ja. Vertrag, ähm, dann ist die Abstimmung. Ja, eben, dann ist die, dann ist die Abstimmung ja genauso sinnlos wie sie, wie ja. die Abstimmung vor zwei Jahren. Also ich glaube, der erste Schritt müsste tatsächlich sein, Klarheit herzustellen über den Deal. Also wie der Deal aussieht. Und wie gesagt, der Dealvertrag, der auf dem Tisch liegt, der jetzt durchgefallen ist diese Woche. ist in weiten Teilen auch nur ein Verschiebungsvertrag und nicht die Lösung der Fragen, äh, um die es sachlich eigentlich geht.
0: Also wir sind natürlich immer bemüht, hier äh, die Lage ne, abschließend und eindeutig zu klären. Ja. Aber das lässt sich in diesem nee. Fall einfach nicht
1: machen. Nein, das ist hier ein Flohzirkus. Das kann man nicht anders sagen. Das lässt sich einfach nicht irgendwie äh, auf eine klare Formel bringen. Äh, auf der anderen Seite ist es aber wahnsinnig wichtig, natürlich ähm, für den Bestand der Europäischen ja. Union. Ich habe äh, gerade heute, wir sind ja am Samstag auf, ein ganz interessantes Statement gehört von Joachim Langen, der ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie und der hat auch nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen, wie denn eigentlich sich die Industrie vorbereitet zurzeit auf, auf einen Brexit und er sagte auch, also wir haben von vornherein sicherheitshalber quasi mit einem harten Brexit geplant, wobei wir natürlich immer gehofft haben, dass es dann doch nicht so kommt, aber so langsam, aber sicher hat man so das Gefühl, wird es da knallen.
0: Ja und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es für die EU, also Deutschland hat glaube ich knapp die Hälfte, müsste ich jetzt lügen, aber das ist schon ein großer Teil der, der Exporte, die in, in nach mhm. Großbritannien geht, aber ich glaube, schmerzhafter ist es noch für Großbritannien selber. Ja. Äh, ich glaube, wenn es denn dazu kommt, dann wird die EU das besser verkraften als Großbritannien selbst. So, und das, das ist eben. glaube ich sicher. Und, so. und ja. da, deswegen können wir da aus EU-Sicht sagen, ja, wenn es denn so kommt, kommen ja. sie wir werden da nicht verrecken dran. Fresh and burn, so, ne? das ist dann nicht schön. Aber ähm, es wird wirklich interessant, was Theresa was May da am Montag vorlegt. Nächste Woche gibt es dazu sicherlich wieder ganz mehr.
1: ganz lustig, nur eine abschließende Szene noch zu diesem Thema Brexit. Ich habe vor kurzem eine eine Doku gesehen, wo einfach mal jemand mit der Kamera losgelaufen ist und in britischen Gaststätten gefragt hat, warum man denn eigentlich für den Brexit sei. Und da kamen also wirklich Statements, wo man einfach fassungslos hervorsteht. Also ganz häufig kam das Schlagwort das Empire. Ne, es war die Rede von den Kolonien, nicht etwa von den ehemaligen Kolonien, sondern von den unsere Kolonien und das Empire und es wird alles gut und Europa hat äh, hat im Grunde dieses Empire ersetzt und wenn wir da erstmal raus sind, dann sind wir wieder Weltmacht und die Flotte und so. Du, Ich hab, ich kam mir vor wie, keine Ahnung, 1910,
0: ja, ja, das ist so gestrig. Was genau, da erzählt aber das ist ja nicht nur in den Pubs so, sondern wenn du dir diese die Diskussion angeguckt hast, ne, äh, um diese im, im Vorfeld des, der Abstimmung zu dem Vertrag, was da diese Leute erzählt haben. Die haben sich da hingestellt, Abgeordnete, Hinterblinker ja. und haben davon erzählt, dass die EU ja uns kaputt macht und dass wir zu alter Größe zurückkommen müssen und, 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 und. Da hast du dir gedacht, die leben, wir leben im letzten Jahrhundert und ich glaube, dass dieser psychologisch dieses psychologische mhm. Moment ja einer, würde ich mal sagen, verblichenen Großmacht, ja. ja ein unglaublich wichtiger. Rollstuhl. Ja, das scheint. Das ist Migration. Ich, so. Ja, äh, hat bei der Abstimmung sicherlich eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, diese dieser, dieser psychologische Moment. Wir leben noch in der Vorstellung irgendwie dass wir mal eine Weltmacht mhm. zumindest waren und irgendwie uns auch zumindest noch so fühlen, ja, ja und uns gern auch sag mal wieder so fühlen würden und da mehr 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 sag mal Indizien zumindest für hätten, dass wir auch eine sind. Das glaube ich, da unterscheidet sich Großbritannien nicht so furchtbar von der von den Russen. Ja, die auch wahnsinnig darunter leiden, mhm. dass die Sowjetunion äh, da, dahingeschieden ist und ja. und sie, ja, und diese ganze Putin-Politik ist nur darauf ausgerichtet, wieder zu alter Größe zurückzukommen. Ja. Ja. Und ich glaube, Wobei, haben, ein ähnliches ja, Ding ist bei den Briten. -Anlauf.
1: Da ist was dran, das ist so ein bisschen so ein kollektives, ähm, so ein kollektiver Minderwertigkeitskomplex, der da durchgebrochen ist, ne? so ein bisschen auch, wieso haben wir, wir haben den Zweiten Weltkrieg verloren und wieso sind die Deutschen schon wieder so stark wirtschaftlich, ja. ne? das, äh, gewonnen, gewonnen und, genau, genau die und die Deutschen haben ihn verloren und irgendwie haben wir, sind wir doch abgehängt, ähm, das, ich glaube, da, da muss man sich ein bisschen mehr noch damit beschäftigen, was da eigentlich in Großbritannien schiefgegangen ist. Also wir haben ja immer hingewiesen auf diese Kampagnen und äh, Facebook-Werbung und weiß der Himmel was und Fake News. Aber es ähm, ganz alleine erklärt das diesen Effekt nicht. Wobei äh, wir da glaube ich der, ich würde ja gerne in der kommenden Folge noch mal auf ein Thema eingehen. Äh, das schaffen wir jetzt diese Woche nicht mehr. Nämlich Stichwort äh, Negative Campaigning. Da gibt es einen ganz spannenden Artikel, bin ich diese Woche drüber gestolpert von, von Hannes Grasegger. Slack. Äh, im, haben wir im Slack gepackt. Genau, das machen wir nächste Woche mal über den Spin-Doktor Finkelstein aus den USA. Das mal so als Teaser für die Lage 127. Gut, uh, nächstes Thema. Kommen anderen. wir nach China? Genau.
0: genau, also das hatten wir schon ein bisschen länger auf dem, äh, auf dem Themenzettel, nämlich dieser Handelskrieg natürlich zwischen USA und China, der ja nun schon seit Monaten brodelt. Und äh, wir haben diese Woche jetzt mal uns entschieden, da einen näheren Blick drauf zu werfen, weil sich auch die Indizien dafür häufen, dass die chinesische Wirtschaft ja mittlerweile immerhin die zweitgrößte der Welt und viele sagen demnächst auch die größte der Welt ähm, wenn sie die USA überholt haben, dass es dort eben knackst und knirscht und nicht mehr so rund läuft wie in den ganzen Jahren zuvor. Also wirtschaftlich betrachtet jetzt mal, was die Wachstumszahlen angeht, über Menschenrechte und Produktionsbedingungen, das lassen wir jetzt mal außen vor, wenn das Thema, wenn es das heißt rundlaufen. So und dazu haben wir uns, wie wir das ja manchmal machen, uns einen Gast besorgt, nämlich Bernhard Bartsch. Er ist Experte bei der Bertelsmann Stiftung, zuständig für Asien, Schwerpunkt China. Und er hat da eben seine Hälfte, die Hälfte seines Lebens in China auch äh, verbracht. Er war sechs Jahre in Hongkong, ist er zur Schule gegangen, ähm, hat dann ab 99 mehrere Jahre in China gelebt, war unter Annahmen, äh, sagen wir mal, für das Pekinger Büro der Wirtschaftswoche tätig. Als freier Korrespondent hat er für die Frankfurter Rundschau, für die Berliner Zeitung, die NZZ und Brand 1 gearbeitet. Also ein Mensch, der China gut kennt und sich jetzt beruflich damit auch noch äh, im Rahmen der Bertelsmann Stiftung damit befasst. Herr Bart, als erstes mal die Frage, Chinas Wirtschaft, die hat ja jahrelang geboomt. Jetzt hört man von Problemen, dass es knirscht und knatscht.
2: Ich glaube, wir sehen in der chinesischen Wirtschaft da? gerade zwei Bewegungen. Das eine ist eine, die war ganz lang absehbar, nämlich, dass die chinesische Wirtschaft nicht auf Dauer so schnell wachsen konnte, wie sie das in den vergangenen Jahrzehnten getan hat. Das Wachstum kam ja daher, dass China einen so gewaltigen Nachholbedarf hatte. Also praktisch ging es um Straßenbau, Hausbau, Städtebau und irgendwann sind aber genug Straßen und genug Häuser da. Das verlangsamt sich jetzt. Und von den 10% ist man dann auf 7% und wahrscheinlich mittelfristig kommt man auf 2-3%. Das ist das Wachstumspotenzial, das China aber immer noch hat. Das ist im Grunde ein sich dran gewöhnen, dass es nicht immer so schnell weitergehen wird in China. Das war seit langem klar. Das zweite ist, dass China natürlich eine Menge Ineffizienzen hat. Und die sind in den letzten Jahren auch eher gestiegen. China ähm, hat einen ganz starken Push in Richtung Staatskapitalismus wieder gesehen. Die Staatsunternehmen werden gestärkt gegenüber den Privatunternehmen. Es gibt eine große Verunsicherung durch die Antikorruptionskampagne, es gibt Abfluss von Mitteln und es gibt jetzt neuerdings diesen Konflikt mit den USA. Und diese beiden Sachen zusammen schlagen jetzt rein, dass nicht nur das Wachstum sich verlangsamt, sondern auch die Unsicherheit, in welche Richtung sich China entwickelt, enorm zugenommen hat in letzter Zeit.
1: Und ähm, Sie haben das Stichwort USA gerade schon angesprochen. Äh, welche Rolle würden Sie denn sagen, spielen die USA genau ähm, bei der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas? Sind die beiden äh, Staaten wirklich so zentral füreinander?
2: Ja, das hat eine wirtschaftliche Ebene und das hat eine nationalpsychologische Ebene. Wirtschaftlich sind die beiden Länder sehr wichtig füreinander. Das sind die größten Handelspartner, das sind die beiden größten Volkswirtschaften und für die USA ist das aber natürlich eine schwere Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, dass da wieder eine Macht entstanden ist, die den USA wirtschaftlich, aber zunehmend auch politisch und vielleicht sogar militärisch ähm, die Stirn bieten kann. Und was in den USA passiert ist, ist, dass der ganze Strukturwandel, der natürlich etwas mit China zu tun hat, aber nicht nur mit China, die Digitalisierung, natürlich der Abfluss von... Ähm, bestimmten Jobs in Schwellenländer, die große Verschuldung, dass das in, China, in den USA jetzt auf den Punkt gebracht wird, den Trump dann in seinem Wahlkampf ganz explizit so gemacht hat: China is stealing our jobs. Und das zusammen mit einer, einem ganz großen ähm, Unwohlsein der Amerikaner dem gegenüber, dass eben dort eine andere große Macht entsteht. Das führt jetzt zu diesem Konflikt, wo, glaube ich, selbst vor zwei Jahren, als Trump an die Macht gekommen ist, kaum einer erwartet hatte, dass das so schnell so eskalieren würde, weil für beide Seiten ungeheuer viel auf dem Spiel steht. Aber was man auf chinesischer Seite jetzt sieht, ist, dass die chinesische Wirtschaft und das chinesische System wirklich verwundbar ist, wenn da hohe Strafzölle kommen, wenn die... Auslastung der Fabriken dadurch sinkt, wenn Wertschöpfungsketten neu organisiert werden. Und die USA, und das ist denn der Unterschied zu dem, wie wir als Europäer da drauf gucken, die sehen natürlich auch die ganze Dimension von militärischen Einflusszonen in Asien-Pazifik. Die Amerikaner sehen sich nun mal als pazifische Macht und es ist eine ganz klare chinesische Politik, dass die Amerikaner eigentlich aus der Region raus haben wollen Und diese Vermischung von Politik und Wirtschaft und militärischen Interessen ist natürlich ein, 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 ein ganz heißes Eisen.
0: Jetzt poltert äh, Trump ja, dass die Chinesen die Jobs klauen, dass sie unfair handeln. Ist da gar nichts dran oder würden Sie aus Ihrer Perspektive sagen, auch die Chinesen äh, haben sich in bestimmten Punkten, sagen wir mal zumindest in der Vergangenheit, unfair oder merkwürdig verhalten und welche wären das? Die Chinesen verhalten sich an vielen Punkten. Unfair
2: Darunter leiden nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Europäer und der Hauptkritikpunkt ist, dass China seine Märkte abschottet, während es gleichzeitig von den offenen Märkten des Westens profitiert. China kann in großem Maßstab im Ausland Unternehmen kaufen oder Firmenanteile kaufen, während unsere Unternehmen das in China nicht können und das hat ein, ein Ausmaß und ein Potenzial angenommen, wo nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und in Europa viele Unternehmen und Regierungen sagen, da kommen wir in einen wirklichen Systemwettbewerb. Was neu geworden ist in den Jahren ist, dass dieser potenzielle Systemwettbewerb, den viele in der Vergangenheit gesehen haben, dass China natürlich das Potenzial hat, groß und mächtig und herausfordernd zu werden, dass das jetzt offizielle chinesische Politik ist, dass es zum Beispiel eine chinesische Industriepolitik gibt, die Made in China 2025 heißt, in der China für viele Branchen, in denen westliche etablierte Wirtschaftsnationen traditionell stark sind, wo China sagt, dort wollen wir Weltmarktführer werden, koste es, was es wolle. Und das ist natürlich ähm, tatsächlich eine Kampfansage und ein Systemwettbewerb. China sagt zunehmend, dass es sich in die etablierten Global Governance Strukturen nicht einbinden lassen will, weil es die nicht anerkennt oder weil sie nicht den chinesischen Interessen dienen. Das ist aus chinesischer Sicht durchaus legitim, aber es ist aus westlicher Sicht auch legitim zu sehen, dass sich dort etwas verändert hat und wir da mitten in einem Systemwettbewerb stehen.
1: Wie beeinflusst denn jetzt eigentlich dieser Handelskonflikt, der ja primär mal die Vereinigten Staaten und China betrifft, die Weltwirtschaft insgesamt? Und welche Auswirkungen sehen Sie da für die deutsche Wirtschaft? Öffnet sich da eher eine Nische, ja, dass also, der, dass also die Bundesrepublik vielleicht einen Teil dieses Handels übernehmen könnte, der jetzt eben weggebrochen ist zwischen den USA und China? Oder ist das eine unrealistische Vorstellung?
2: Es gibt bestimmt einzelne Unternehmen, die hier und da profitieren, aber im großen Ganzen ist das für die Weltwirtschaft eine ganz schlimme Entwicklung, weil sie sehr viel Unsicherheit schafft, weil sie international aufgebaute Zulieferketten zerstört, weil es Investitionen hemmt, weil Unternehmen sich einfach überlegen, warten wir mal ab, wie sich das entwickelt und in welchen Regionen ähm, wir, wir investieren, das verlangsamt. Das, das Wachstum und Europa ist ja seinerseits auch Ziel von amerikanischen Sanktionen und, und Warnungen, was aus unserer Sicht unverständlich ist. Wir sind durchaus, glaube ich, im gleichen Boot, wenn es darum geht, China auszubalancieren und dafür zu sorgen, dass China sich an faire Wettbewerbsbedingungen hält, aber dass da die USA auch noch einen Keil zwischen die ähm, USA und Europa ähm, treiben, das, das ist da nicht besonders förderlich für die Geschichte. Also im Moment verlieren eigentlich alle ähm, davon und strategisch bedeutet das für uns in Europa aber, dass wir nochmal stärker zwischen beiden Seiten hin und her gezogen werden, dass natürlich beide Seiten, uns auf ihre Seite ziehen wollen und uns unter Druck setzen und das ist ganz schwer, da eine Distanz zu beiden Seiten zu ziehen. Also in allen Unternehmen, mit denen ich rede und auch in der Politik ist das eine Phase einfach sehr großer Verunsicherung. Und das ist für die Wirtschaft nie gut.
1: Ich würde ich würde gerne noch einmal einhaken bei dem Stichwort Weltwirtschaft. Und zwar haben Sie gerade dargestellt, dass diese Zölle, die gerade verhängt worden sind im Zuge dieses, manche sprechen ja von einem Handelskrieg zwischen den USA und China, dass die sich sehr negativ auswirken auf die Weltwirtschaft. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Stimmen, die Zölle jedenfalls nicht grundsätzlich für problematisch halten. Die Überlegung könnte da zum Beispiel sein, dass Zölle durchaus geeignet sein können, unterschiedliche Standards auszugleichen. Also insbesondere unterschiedliche Sozialstandards. Ähm, sehen Sie das ähm, auch so? Also gibt es durchaus legitime Anwendungsfälle ähm, für Schutzzölle zum Beispiel oder halten Sie das generell für problematisch? Nein, Zölle haben natürlich
2: Funktionen und in, in Fällen, wo tatsächlich der Wettbewerb verzerrt wird, sind Zölle ein, ein legitimes Mittel, um da eine gewisse Wettbewerbsgleichheit wiederherzustellen. Das große Problem ist, dass dieser Wettbewerb so verzerrt wird, dass jetzt so ein Schritt nötig geworden ist, wobei einzelne Sanktionen dann bestimmt auch sehr politisch motiviert und gar nicht unbedingt immer wirtschaftlich zu begründen ähm, sind. Aber das große Problem ist, dass eigentlich allen klar ist, dass offene und freie Märkte für alle gut sind und das ist etwas, was so auf der rhetorischen Ebene auch die Chinesen seit, seit langer Zeit sagen, aber das, was tatsächlich passiert, ist dann eben etwas anderes. Und das macht es aber, die jetzige Situation, dieser Handelskonflikt, macht es ungeheuer schwer, da wieder zu Strukturen zu finden, die den internationalen Handel und die Weltwirtschaft, es geht ja nicht nur um Handel, es geht auch um Technologietransfer und um Investitionen, das jenseits bilateraler politischer Kämpfe zu strukturieren. Die Welthandelsorganisation hat in diesem ganzen Konflikt ja leider so gut wie keine Rolle dabei. War das eigentlich eine gute Idee, den Welthandel eben in multilateralen Strukturen zu verankern und da einen
0: Interessensausgleich herzustellen? Wie geht denn das jetzt weiter? Was denken Sie denn? Also wie jetzt momentan sind halt diese Zölle verhängt auf viele Waren. Das haben Sie gesagt. Das behindert den Warenfluss, das behindert die Handelsketten, das macht die Firmen unsicher, das treibt die Kosten nach oben. Aber wie geht es Ihnen jetzt weiter? Wo ich ist ich die sehe Lösung? Zwei mögliche
2: Szenarien im Moment. Das eine ist, dass die USA und China zu irgendeiner Form von Deal kommen der wahrscheinlich ein bisschen ein fauler Deal ist, weil er die Grundprobleme gar nicht aus der Welt räumt, aber weil beide Seiten merken, dass die politischen Kosten und die wirtschaftlichen Kosten so hoch sind, dass man diesen Streit schnell beenden sollte. Da wird im Moment viel drum diskutiert. Und das wäre natürlich an sich auch ein gutes Zeichen, wenn diese Eskalationsspirale jetzt aufhört. Das andere Szenario, ist aber, dass dieser Konflikt durchaus noch eine Zeit weitergeht. Denn was auf amerikanischer Seite dahinter steht und wo wir Europäer in gewisser Weise vom Ansatz gar nicht mal dagegen sind, auch wenn wir die Mittel überhaupt nicht mögen, ist, dass die Amerikaner ein Stück weit eine, eine größere Unabhängigkeit von der chinesischen Wirtschaft vorantreiben und versuchen, die Amerikaner nennen das Hardwire, ja, also wirklich Strukturen zu verankern, in denen die amerikanische Wirtschaft weniger verzahnt und vernetzt ist mit der chinesischen. Dafür müssen sie diesen Konflikt eine Zeit lang aufrecht um wirklich die Unternehmen dazu zu bringen, längerfristig ihre internationalen Zulieferketten zum Beispiel anders zu strukturieren und China da nicht mehr so eine, eine zentrale Rolle zu geben. Beides aus unserer Sicht keine besonders hoffnungsfrohen Szenarien, die darauf schließen lassen, dass wir da jetzt in einem Jahr oder zwei wieder in ganz gemütliches Fahrwasser kommen und alles gut wird. Das, dieser Konflikt wird uns noch eine ziemlich lange Zeit begleiten.
1: Ich möchte gerne noch ein, auf ein konkretes Beispiel für diesen Konflikt zu sprechen kommen. Das, glaube ich, auch eine ganze Menge Dimensionen hat, nämlich das Stichwort Huawei. Das ist ein chinesischer IT-Konzern, der insbesondere im Bereich ähm, LTE-Sticks, äh, mobile WLAN-Router, äh, den Kundinnen und Kunden bekannt ist, aber der eben auch Ausrüstung für Mobilfunknetze zum Beispiel produziert. Ähm, da gibt es einen ziemlich offenen Konflikt, insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten und der Firma Huawei. Hintergrund ist... Ähm, dass es die Besorgnis gibt in den Vereinigten Staaten, dass diese Hardware von Huawei sich zugleich eignet, zum Beispiel um Telefongespräche mitzuschneiden oder um andere Spionageaktionen zu starten. Wie schätzen Sie das ein? Ist Huawei tatsächlich im Grunde so eine Art Fuß in der Tür unserer Telefonsysteme, um uns auszuschnüffeln? Hat Huawei solche Ideen oder müssen Sie das möglicherweise sogar unter dem Druck der chinesischen Regierung? Haben Sie da einen Einblick? Wie würden Sie das bewerten?
2: Ich bin selber kein technischer Experte, aber was technische Experten mir sagen, ist zum einen, dass es bisher keine Beweise gibt, dass Huawei tatsächlich seine Technologie, die es im Westen verkauft hat, genutzt hätte, um Informationen abzusaugen. Das andere, was Experten sagen, ist aber, dass die Tatsache, dass das bisher geschehen ist, überhaupt nicht bedeutet, dass es nicht in Zukunft auch geschieht. Technisch wäre das durchaus denkbar, wenn sowas wie die G5-Infrastruktur in Deutschland von Huawei gebaut und gestellt wird, dass es dann natürlich Möglichkeiten gibt, Daten abzusaugen. Und dass so ein großes grundsätzliches Misstrauen gegenüber China da ist, da ist China schon auch ein Stück weit selber mit dran schuld, denn es gibt in China Gesetze, die all diese Unternehmen zwingen jegliche Daten, die die chinesische Regierung haben möchte, auch mit der chinesischen Regierung zu teilen. Da gibt es eben nicht eine Trennung von Staat und Wirtschaft und ein Rechtssystem, das da ein Auge drauf hat, dass diese Trennung auch, auch gelebt wird, sondern das ist ganz offizielle Politik dass das ineinander geht.
1: Da muss man natürlich fairerweise anhaken, dass das in den Vereinigten Staaten auch nicht viel besser aussieht. Das hat der Europäische Gerichtshof ja in dem Kontext der Safe Harbor Entscheidung vor etwa zwei Jahren schon ausdrücklich festgestellt, dass eben auch in den Vereinigten Staaten es sehr weitreichende Möglichkeiten gibt, für staatliche Stellen auch private Akteure einzubinden, um zum Beispiel Internetdaten rauszugeben. Also ich kenne jetzt persönlich kein Beispiel, wo die amerikanische Regierung einen Hardwarehersteller dazu verpflichten könnte, aber jedenfalls im Bereich von Internetdienstleistungen, Stichwort Facebook und Twitter zum Beispiel, gibt es da sehr weitreichende Möglichkeiten. Das ist jetzt also auch den Demokratien des Westens nicht völlig fremd, Privatunternehmen für Spionagezwecke zu verpflichten.
2: Absolut, absolut. Und das macht die Diskussion natürlich noch umso schärfer. Und das ist natürlich auch genau das Argument, was die chinesische Seite immer benutzt. Ihr tut das doch auch. Und egal, wer die Hardware stellt, wenn da Regierungen und Hacker eingreifen wollen, dann finden die schon ihre Wege. Das Ganze hat auch eine wirtschaftliche Dimension. Wenn die 5G-Netze in Deutschland von Huawei gebaut würden, dann wäre das nach jetzigen Schätzungen so ungefähr 40 Prozent günstiger, als wenn man das von europäischen oder amerikanischen Anbietern wie Nokia oder Cisco bauen ließe. Und die Frage ist natürlich, wie solche Kostenvorteile zustande kommen und ob nicht China damit Subventionen und staatlicher Unterstützung, die bei uns wiederum als wettbewerbsverzerrend eingeschätzt würden, da sein Unternehmen einen großen
0: ähm, Vorteil verschafft hat. Vielleicht letzte Frage noch, ich weiß nicht, war es die Chefin von Huawei, die in Kanada festgenommen wurde, auf, auf Gesuchen der USA, zumindest ein Vorstandsmitglied, wie ist das denn, die ist ja mittlerweile… Die glaub, Finanzchefin. Finanzchefin, die ist ja mittlerweile wieder auf freiem Fuß, wie, wie, wie war das einzuschätzen, welche Bedeutung hat das? Der Fall ist ja noch nicht fertig,
2: die Frau ist ähm, auf freiem Fuß, aber darf Kanada nicht verlassen und ist droht ein Auslieferungsverfahren in die USA, die sie wegen persönlicher persönlich begangener Wirtschaftsverbrechen anklagen möchten. Der Fall von Frau Meng ist auch wieder so ein Thema, was, was Teil eines Deals zwischen den USA und China werden könnte. Denn für China ist das natürlich eine Katastrophe, dass chinesische Top-Manager international nicht mehr frei sich bewegen können und die USA ein solches Mittel einsetzen, die festzusetzen und ausliefern zu lassen. Gleichzeitig ist das, was die chinesische Seite dann getan hat, nämlich Kanadier festzusetzen, kanadische Geschäftsleute, kanadische Thinktanker ähm, und die verschwinden zu lassen, so wie eben sowas in China passiert, das ist ein Signal, das katastrophal ist. Das ist das ist eine Geiselnahmesituation und, und im Grunde ein, ein beidseitiges Geiseldrama, was sich da entwickelt, was wiederum für beide Seiten nicht nur Vertrauen verstört, sondern auf chinesischer Seite durch die, durch die extreme ähm, Willkür, mit, mit der da eben Thinktanker ähm, festgesetzt werden, jetzt eine ganz große Unsicherheit schafft, möchte man in diesem Land eigentlich ähm, selber sein und Geschäfte machen und sich darauf verlassen, dass das Rechtssystem halbwegs gilt. Tut es nämlich leider nicht.
0: Genau, ich habe eine Frage noch und zwar, ähm, die ist so ein bisschen auf einer Meta-Ebene, also wenn wir Interviews machen mit, äh, sagen wir mal, ja, unseren Interviewgästen, dann fragen die Hörer immer gerne, ja, woher kommen die denn, was für eine Institution vertreten die denn und äh, wir hatten ja auch schon ein, zwei Interviews, glaube ich, mit Vertretern aus der Bertelsmann Stiftung und da kommt dann immer so der Einwand, ja, die sind ja Interessengeleitet und ist eine Industriestiftung, können Sie mal erzählen, wie das, ob das, äh, sagen wir mal, diese, diese Konstruktion der Bertelsmann Stiftung, wie diese so ihre Arbeit und den Inhalt ihrer Arbeit beeinflusst?
2: Also die Bertelsmann Stiftung ist vom Bertelsmann Konzern formal und rechtlich ganz unabhängig. Die Verbindung besteht darin, dass die Familie Mohn als Eigentümerfamilie des Bertelsmann Konzerns in den vergangenen Jahrzehnten ungefähr drei Viertel der Bertelsmann Anteile in die Stiftung eingebracht hat. Und die Bertelsmann Stiftung lebt von den Dividenden des Bertelsmann-Konzerns. In der Arbeit ist die Bertelsmann-Stiftung aber unabhängig und wir arbeiten auch an vielen Themen, die, über die sich der Konzern gar nicht mal so unmittelbar freuen würde, dass wir daran arbeiten. Aber es, es gibt ein Kuratorium und übrigens in Deutschland auch eine, eine sehr strenge Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsaufsicht, die dafür sorgt, dass es da wirklich keine unerlaubten Interessenverbindungen gibt. Das natürlich bei einer so großen Stiftung, die im politischen Bereich aktiv ist und im wirtschaftlichen Bereich aktiv ist, von der Öffentlichkeit da sehr genau drauf geschaut wird. Das ist natürlich und das ist auch, auch völlig, völlig gerechtfertigt, aber in den gut fünf Jahren, in denen ich dort arbeite, kann ich für die Themen, an denen ich arbeite und wo ich es sehe, mit sehr gutem Gewissen sagen, dass es da keine ähm, Verbindung oder unerlaubte Einflussnahme des Konzerns auf das gibt, womit sich die Stiftung beschäftigt.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Bernhard Bartsch, Senior Expert der Bertelsmann Stiftung, zuständig für Asien und mit Schwerpunkt in China. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
0: Love Parade, da haben wir auch damals, würde ich schon fast sagen, ne? Ja schon ewig her.
1: Da haben wir in der Frühphase der Lage der Nation, ja. das muss so im Sommer 2016 gewesen sein, immer länger darüber gesprochen oder so, nie, es war sogar noch wie früher, ich lese hier gerade im Pet, im April 2016, da hat nämlich schon das Landgericht Duisburg ähm, das Verfahren nicht eröffnet. Muss ich mal sagen, was ist passiert, Love Parade. Ja genau, was ist passiert. Äh, wir blicken zurück in den Juli 2010, 21 Menschen sind damals gestorben in Duisburg bei äh, der Love Parade, das war also die so und so auflage dieses Techno-Festivals Mehr als 600 Menschen wurden damals verletzt. Achteinhalb
0: Jahre ist das jetzt. Hier, ne?
1: Genau, achteinhalb Jahre. Und es gibt bis heute, wenn man ehrlich ist, kaum eine juristische Aufarbeitung. Es gibt so ein paar zivilrechtliche Klagen. Es gibt aber bis heute aus der strafrechtlichen Perspektive kein Urteil. Wie gesagt, 21 Menschen gestorben, 600 Menschen wurden verletzt und kein Strafurteil. Das Ganz kurz.
0: Ja. Erklär noch mal ganz kurz in zwei Sätzen, was ist der Unterschied zwischen Zivil- und Strafrecht? Oh, das ist natürlich ein in zwei Sätze. Sätze. Ja, In zwei in Sätze. Sätzen
1: bedeutet das, Zivilrecht bedeutet Schadenersatz einer Person Geld gegen zum Beispiel den Organisator dieser Love Parade, während es beim Strafrecht primär mal darum geht, äh, ob jemand an etwas schuld ist und dafür bestraft werden muss. Geldstrafe, Freiheitsstrafe. Das sind die Grundgedanken. Man kann inzwischen auch im Strafverfahren Schadenersatzansprüche geltend machen. Deswegen verschwimmen die Grenzen so ein bisschen, aber die Grundidee ist im einen, ist jemand, privat der Kläger die Klägerin möchte Geld haben oder einen anderen Anspruch verfolgen im Strafverfahren ist grundsätzlich die Konzentration, der Staat klagt jemand an deswegen kann man auch nicht sagen dass man im Strafverfahren jemanden verklagt das gibt es im Prinzip so nicht der, Ach, der Staat, Staat klagt erhebt an, an nee, erheb, genau erhebt äh, Anklage, Anklage genau, genau und, und im an.
0: Zivilrecht ist es denn wenn ich wenn ich Schadensersatz bekomme ist das dann immer auch äh, sagen wir mal ist Voraussetzung eine Straftat? Nein. nein.
1: Nein, es gibt ganz viele Fälle, wo man zivilrechtlich Schadenersatz verlangen kann, zum Beispiel wegen einer Vertragsverletzung, äh, wo das Strafrecht zunächst mal nicht mitspielt. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass die meisten Straftatbestände auch unmittelbar zu Schadenersatzansprüchen führen. Also da gibt es so eine Kopplung. Ähm, es gibt im, im, im BGB einen Paragrafen, der dazu führt, dass die meisten Straftaten unmittelbar auch einen zivilrechtlichen Schadensatzanspruch okay. auslösen, aber nicht andersrum. Aber Land, nicht andersrum. andersrum. Im okay. andersrum eher grundsätzlich nicht. Das ist die Idee dahinter ist, nennt man so schön den fragmentarischen Charakter. Des Strafrechts. Das Strafrecht soll nicht alles unter Strafe stellen, was vielleicht nicht optimal gelaufen ist, sondern das Strafrecht soll eigentlich äh, sich beschränken auf besonders schwere Verletzungen so sozialethischer Standards. Ne? Das Strafrecht ist ein bisschen okay. ausgefranst, wir haben manche Straftaten, bei denen es wirklich nicht mehr um schwere, schweres Unrecht geht, Stichwort Schwarzfahren, aber im Großen und Ganzen ist die Idee mal jedenfalls gewesen,
0: das Strafrecht nur für die richtig harten Fälle kennen. Okay. Gut, hier also, jetzt sind wir jetzt beim Strafrecht. Und da äh, gab es oder ne, gab es auch einen oder gibt immer noch ein Gerichtsverfahren?
1: Ja, genau. Ähm, der, der Hintergrund ist äh, eben, wie gesagt, dieser Unglücksfall ähm, bei der Love Parade, wo man sich die Frage stellen kann, ist das jetzt wirklich einfach nur Schicksal gewesen oder ähm, gab es da tatsächlich Fehler bei der Planung, bei der Organisation? Äh, ich meine, man kann sich vorstellen, das ist ein Massenevent, da kommen viele tausend Menschen äh, und solche Menschenströme, die müssen natürlich organisiert sein. Man nennt das Norddeutsch Crowd Management. Ne? Das haben wir gerade noch gesehen, Philipp, als wir vor ein paar Wochen in Hamburg, äh, Quatsch, in in Leipzig waren beim Chaos Communication Congress, da ist es nämlich auch so, bei den großen Sälen gibt es halt einen Weg, wo man reinmarschiert und einen Weg, wo man rausmarschiert, einfach damit die Menschen sich nicht entgegenkommen und da irgendwie keine keine Knäuel entstehen. Ähm, genau diese, diesen Grundgedanken, den der CCC hier verfolgt hat äh, in Leipzig, den hat Offenbar, wir waren ja nicht dabei, die Orga damals in Duisburg verletzt, es gab ähm, eben nur einen Zugang und Abgang, das war so ein großer Tunnel äh, und aus der Mitte des Tunnels quasi führte eine Rampe auf das Festivalgelände und manches spricht dafür, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, dass der Zugang über den Tunnel schon mal keine richtig smarte Idee war ähm, und es dann auch ein Problem war, dass man keine Einbahnstraßen eingerichtet hat und dass schließlich diese Rampe viel zu eng war, ähm, um den Zu- und Abgang ähm, zu dem Gelände da genau, zu Genau, da gab es
0: halt ein Riesengedränge quetschen, Panik und da sind eben Menschen umgekommen und sehr sehr viele verletzt worden. Genau. Und jetzt gab es sozusagen 2014 Anklage wurde erhoben gegen zehn Personen. Richtig. Vier Mitarbeiter des Veranstalters, ne, sechs der Stadt Duisburg wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Äh, Verletzung. Genau. Und im April 2016 wurde diese Anklage nicht Zugelassen, ganz genau.
1: Das, ähm, das, äh, das hatten wir damals nämlich in der Lage, deswegen erinnern wir uns dran, bei einer unserer ersten Folgen. Das muss man sich so vorstellen: Die Staatsanwaltschaft schickt eine Anklageschrift ans Gericht. Und dann hat das Gericht die Aufgabe zu prüfen, ob es diese Anklage überhaupt zur Hauptverhandlung zulässt und das macht man dann, wenn man davon ausgeht, dass es eine hinreichende Wahrscheinlichkeit gibt für eine Verurteilung, also es muss nicht nicht hochwahrscheinlich sein, aber jedenfalls mehr als 50 Prozent, so als Faustformel, das Gericht hat im April 2016 diese Anklage nicht zugelassen, ist davon ausgegangen, es ist nicht wahrscheinlich, dass sie zu, einem, zu einer Verurteilung kommen können, die Staatsanwaltschaft hat aber Rechtsmittel dagegen eingelegt und so kam es dann im Dezember 2017, also vor gut einem Jahr zum Beginn der Hauptverhandlung gleich ähm, von Anfang an wurden 111 Verhandlungstermine festgesetzt und wegen des großen Interesses an dem Verfahren und auch der vielen Verfahrensbeteiligten ähm, kann das Verfahren auch nicht im normalen Gerichtsgebäude stattfinden, sondern auf einem Messegelände. Gut, jetzt hat man also gut ein Jahr verhandelt und vor einigen Tagen kam es aber nun zu einem sogenannten Rechtsgespräch das ist so ein etwas informelles Institut in der Strafprozessordnung eigentlich gar nicht so richtig geregelt wo die Richterinnen und Richter des Verfahrens mit der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern sich mal zusammengesetzt haben, das waren auch mehrere Dutzend Leute, weil das eben so viele Verfahrensbeteiligte sind und in diesem Rechtsgespräch, das eigentlich nicht öffentlich war, ist aber jetzt durchgesickert, hat das Gericht die Einstellung des Verfahrens vorgeschlagen, was bedeutet, man würde das Verfahren also nicht bis zu Ende führen, bis zu einem Urteil, sondern ähm, einfach beenden. Einfach beenden. Und das würde heißen, keiner ist schuld. Genau, das ist so ein bisschen die Frage. Also, niemand war schuld. Das wäre mit einer solchen Einstellung nicht unbedingt verbunden. Es gäbe allerdings keinen Schuldspruch. Es gäbe also kein Verur keine Verurteilung. Niemand wäre, würde schuldig gesprochen. Ähm, aber so eine Einstellung bedeutet zugleich auch nicht, dass jetzt kein Restverdacht mehr bleibt, sondern das Gesetz lässt ähm, es dem, lässt es ganz bewusst offen an dieser Stelle, wie es denn eigentlich mit der Schuldfrage ist. Im Gesetz heißt es so schön, wenn die Schuld gering wäre, im Falle, im Falle, dass man es quasi zu Ende ähm, ermittelt, ähm, wenn die schuld wenn dann gering wäre, dann kann äh, eingestellt werden und dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten einzustellen, nämlich mit oder ohne Auflagen. Das heißt also, die Frage ist, ob einfach nur so eingestellt würde. Das wäre dann nach 153 der Strafprozessordnung oder ob zunächst mal vorläufig eingestellt würde nach 153a der Strafprozessordnung mit Auflagen. Das wie zum Beispiel? Ist, Das ist typischerweise eine Geldauflage, ja, dass man also binnen, binnen einer bestimmten Frist, zum Beispiel sechs Monate, einen bestimmten Geldbetrag an eine gemeinnützige Organisation zahlen muss. Das haben wir zum Beispiel bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte auch. Es gibt erfreulicherweise ein paar Amtsrichter im Lande, die die gfr förderung finden und die sagen dann, pass auf, wir stellen das Verfahren gegen dich ein oder manche Staatsanwaltschaften machen das auch erfreulicherweise und wir stellen das Verfahren gegen dich ein, zahl bis innerhalb von, von sechs Monaten 1000 Euro an die GFF und wenn das passiert dann schicken wir wiederum äh, eine Information darüber ans Gericht an die Staatsanwaltschaft und dann wird das Verfahren endgültig eingestellt und ähm, das ist eben die große Frage was jetzt in, du in Duisburg hier äh, noch offen ist ob ähm, mit oder ohne auflage eingestellt würde und es kann natürlich auch sein ähm, dass Angeklagte einfach sagen ich will gar nicht dass hier eingestellt wird ich will quasi im das, Verfahren äh, der, dass man unschuld an, festgestellt wird. ah
0: das Angeklagte sagen das können okay die sagen, okay können Sie sagen ich will ich können auch widersprechen sagen, ich will, dass das hier zu Ende gemacht wird ja. und dann muss das zu Ende gemacht werden.
1: Ja, beziehungsweise und hier ist das große Problem, dass es halt sein kann, ähm, dass das gar nicht mehr zu Ende gebracht werden kann, einfach weil vorher möglicherweise die Verjährung okay. Das hängt so ein bisschen davon ab, was sich überhaupt noch äh, beweisen.
0: Aber das, wie ist denn das aus der Sicht der, sagen wir mal, der der, der Opfer und ihrer Angehörigen? Also die müssen doch, die springen doch am Achteck wahrscheinlich. Das ist äh,
1: natürlich eine große Frage, aber... Ähm, Man ob, stell mal ja.
0: vor, dein Sohn oder deine Tochter, ja. Kommt da um, bei einer offensichtlich schlecht organisierten Massenveranstaltung. Ja. Und es das heißt am Ende, live with it.
1: Es, Das ist natürlich unbefriedigend. Das kann man nicht anders sagen. Aus Sicht der, der Menschen, die da eben persönlich Opfer geworden sind oder die, die nahestehende Personen verloren haben, ist das unbefriedigend, wenn es… Die, die quasi der Rechtsstaat nicht schafft, da zu einem Urteil zu kommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es natürlich Situationen, wo man die Wahrheit einfach nicht mehr feststellen kann. Also in diesem Fall ist das Kernproblem wohl ein Streit zwischen Gutachtern über die Frage, ob dieses Crowd-Management jetzt wirklich defizitär war oder nicht und ob das insbesondere für die Angeklagten auch vorhersehbar war. nicht. Also hier wird ja ein Fahrlässigkeitsvorwurf erhoben und ein zentrales Element bei der Fahrlässigkeitsprüfung ist immer, ob ähm, das vorhersehbar war, subjektiv und auch objektiv vorhersehbar dass es so kommen würde und da sind sich die Gutachter eben überhaupt nicht einig. Es gibt also Crowd Management ist wie das wie, bei, wie so vieles inzwischen eine Spezialwissenschaft und da sind sich die Experten nicht einig, ob das jetzt tatsächlich falsch war. Ich gebe dir Recht, Felipe. das sieht von außen wirklich dilettantisch aus, wie das geplant war, aber niemand weiß es so richtig.
0: Und äh, weiß man denn? Also du sagst ja immer, wir kennen die Akten nicht und so, aber ist das denn irgendwie nachvollziehbar, dass das Gericht diesen Vorschlag macht, basierend auf dem, was da bisher bei der Beweisaufnahme rumgekommen ist?
1: Ich war jetzt nicht im Saal, das muss man immer dazu sagen. Wir haben das Verfahren nicht im Detail verfolgt. Ich traue mir wirklich kein, ja. keine Entscheidung darüber zu, ob das quasi dem, dem Stand der Ermittlungen entspricht. Ich sehe nur die große Gefahr, dass ähm, hier möglicherweise die absolute Verjährung eintreten könnte. Ja, ich Wenn ich das richtig gesehen habe, sind das zehn Jahre. Das heißt, die wären im Sommer 2020 abgelaufen. Bis dahin müsste ein rechtskräftiges Urteil ergangen sein. Ähm, äh, oder jedenfalls mal ein Urteil ergangen sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob das zeitlich noch realistisch ist. Möglicherweise ist es einfach so, dass denen die Zeit davon läuft.
0: Und... Hier gibt es jetzt, gibt es denn, also, sagen wir mal, wer ist denn hier der, 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 der Kläger? Die Kläger sind die Opfer und ihre Angehörigen. neben der Staat. Der Staat. die, die der, der 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 Staat Staat Strafverfahren. Strafverfahren. Ach so, okay, genau. Also wir haben Strafverfahren, deswegen macht es also, also es gibt natürlich Nebenkläger. dass man die Sache ein bisschen komplexer. Neben aber ja. aber gibt es denn jetzt, wenn das Gericht sagt, okay, wir stellen ein, gibt es da Rechtsmittel? Nee. Also das ist dann durch?
1: Ja, dann ist das durch.
0: Okay, das ist natürlich hart.
1: Na. Also das Gesetz spricht ausdrücklich davon, dass das Gericht in jeder Lage des Verfahrens mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeschuldigten das Verfahren einstellen kann. Das heißt also insbesondere die Nebenkläger werden auch nicht gefragt.
0: Das ist jetzt noch offen. Das ist noch, das noch offen.
1: Ist. Also gesagt, das Problem ist ja, dass diese, dieses ganze Rechtsgespräch nicht öffentlich war. Das heißt, das ist alles so ein bisschen Hörensagen. Jede Seite versucht natürlich auch, diese Gespräche so ein bisschen so darzustellen, dass sie besonders gut erscheint. Aber die zentrale Frage scheint wohl zu sein, ob man sich auf die Höhe einer bestimmten Auflage einigen kann, um quasi eine verbleibende Restschuld auszugleichen. Ja, das ist so ein bisschen die Idee dabei. Ui,
0: ja, 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 ja. Das ist. Ähm ja. Genau,
1: also die die Formulierung im Gesetz heißt, um das nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen, die Auflagen und Weisungen müssen geeignet sein, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen und die Schwere der Schuld darf nicht entgegenstehen. Und das ist natürlich eine Formulierung, die man sich in, gerade in diesem Kontext bei 21 Toten auf der Zunge zergehen lassen muss. Nicht, Die Schwere der Schuld darf nicht entgegenstehen. Auf der anderen Seite wird den Angeklagten natürlich hier auch kein Vorwurf gemacht, dass sie vorsätzlich gehandelt hätten, sondern es soll ja eben eine fahrlässige ein Körperverletzung gewesen sein oder jedenfalls auch eine fahrlässige Tötung. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht so gerne die Beweislage beurteilen, aus meiner Sicht sieht es eher so aus, dass man ohnehin das Verfahren nicht mehr zum Abschluss bringen könnte, bis die absolute Verjährung eintritt und dann muss man sagen, wäre das natürlich gerechtfertigt zu sagen, wir verhandeln jetzt nicht quasi als Wettlauf gegen die Uhr bis irgendwann 2020 da der Hammer
0: fährt. Muss man da der Staatsanwaltschaft einen Vorwurf machen, dass sie das erste nicht so wasserdicht gemacht haben, dass es dann gleich zugelassen wurde zur Hauptverhandlung?
1: Also ich habe das, wiederum ist ein Problem, hm. äh, ohne die Akten zu kennen, ist es ganz schwer, irgendwelche Vorwürfe zu erheben, auf jeden Fall ist es natürlich so, dass es äh, fast vier Jahre gedauert hat, bis man überhaupt eine Anklage zusammen hatte, das scheint mir lang zu sein, klar, es waren unfassbar viele Menschen, die da irgendwie beteiligt waren, äh, möglicherweise ging es wirklich nicht schneller, aber das scheint mir relativ lang zu sein, möglicherweise hätte man auch Verfahrensteile abtrennen können, also das ist, also aus wie gesagt, ganz ja. aus der Ferne, ja. all diesen Vorbehalten und Fußnoten, das finde ich lang. Ganz ehrlich, ja. das finde ich lang. Ähm, und dann weiß ich auch nicht, ob es tatsächlich im Zwischenverfahren zwei Jahre dauern musste, bis man die Erhebung, äh, bis man die, äh, bis man da ähm, die Zulassung der Anklage abgelehnt hat. Ja, das weiß ich nicht, ob das wirklich zwei Jahre dauern musste. Aber gut, wie gesagt, das ist, äh, ich will da okay. wirklich niemanden Vorwurf okay. ja, machen. Ja. Aber es sind außen ein paar Fragezeichen. Aus, aber, ja, ja. ja, es sieht von außen nicht gut aus, aber es wäre jetzt wirklich unfair, da zu sagen, da hat jemand geschlampt. Das weiß man einfach nicht. Vielleicht war es auch wirklich objektiv, nicht anders zu machen.
0: Okay. Wir blicken nochmal auf die Kohlekommission. Da haben wir letztes Jahr uns auch schon öfter mal diesem Gremium gewidmet. Das ist so eine Kommission, die von der Regierung äh, einberufen wurde, mit zahlreichen Experten, Umweltschützern, äh, Politikern, äh, Landespolitikern etc., die äh, einen Plan für den Kohleausstieg, äh, sagen wir mal, vorliegen sollen, Szenarien vorliegen sollen. Also a, welche Meiler sollen müssen man abgeschaltet werden und was sollen die betroffenen Länder dafür als Entschädigung bekommen, sagen wir mal, neben Forschungseinrichtungen, Behörden eben auch Geld. Und da sollte die Kommission ja eigentlich bis Ende letzten Jahres fertig sein. Das haben sie nicht geschafft, weil die Länder, vor allen Dingen Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und NRW mehr haben wollen für diesen Ausstieg, als das da so zugestanden wurde bisher. Jetzt gibt es aber zwei Deadlines oder zwei Ereignisse, die uns dazu zwingen, das nochmal zu besprechen. Das eine ist, die letzten Sitzungen rücken näher. Die sind nämlich am 25. Januar und 1. Februar. Das sollen dann die wirklich definitiv letzten Sitzungen sein. Und diese Woche hat Angela Merkel sich das Thema angenommen und gesagt, Leute, äh, wir müssen jetzt hier mal zum Punkt kommen und ähm, hat das so ein bisschen, wie das immer so heißt, zur Chef- oder Chefin-Sache gemacht. Und ähm, hat also mit den Ministerpräsidenten und einigen anderen Politikern sich zusammengesetzt und gesagt, so, was wollen wir denn jetzt hier machen? Und da geht es natürlich erstmal um, ums Geld, wie so ganz so oft. Äh, Finanzminister Olaf Scholz, der hatte erst gesagt, so, ja, Leute, 1,5 Milliarden, das wäre sowas, was hier vorgesehen ist als Entschädigung, wenn bei euch quasi die Braunkohle nicht mehr abgebaut wird, wenn die Meiler stillgelegt werden und auch Arbeitsplätze verloren gehen. 1,5 Milliarden, hinterher dann auch gesagt, na, ein bisschen mehr dürfte es wohl sein, aber das ist sozusagen die untere Grenze, da sind die Länder komplett auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, wir brauchen mehr, und da, da haben sie gesagt, 60 Milliarden. Das ja, wär think doch, big, das wäre doch das wäre doch eine Zahl, mit der sie besser lesen können. 60 Milliarden, Was bedeutet genau.
1: das pro Arbeitsplatz?
0: Also, es sind ja so ein bisschen äh, äh, ne? also es sind ja so ein paar Arbeitsplätze davon dann schon betroffen, also die Zahl der Beschäftigten im Braunkohleabbau liegt bei 21.000. Ja, das war der Stand von 2017, knapp 10.000 im Rheinland, äh 8.500 in der Lausitz zweieinhalb ungefähr in Mitteldeutschland und 146 in Helmstedt in Niedersachsen. 116, so, wenn man ja wenn man diese. da jetzt sagt, ja. okay, wenn man so diese 60 Milliarden auf diese 21.000 Menschen verteilt, dann kommt man auf 2,8 Millionen. Pro Nase. Pro
1: Nase, pro Arbeitsplatz. Davon kann man vermutlich bedingungsloses Grundeinkommen zahlen, viele Jahre. So, Gut, Na, okay.
0: jetzt sagen die natürlich, das sind, das sind die, die im Braunkohleabbau beschäftigt sind, in dem Braunkohlebusiness insgesamt sind es dann eher vielleicht 70.000, aber da kommt man auch noch auf 850 860.000 Euro pro Arbeitsplatz, mhm. die da fällig werden. Also, da geht es im Kern drum, das ist sozusagen die, die obere und die untere Kante, über die da gestritten wird. Da hat es jetzt am Dienstagabend, als sich Merkel eben mit Beteiligten getroffen hat, keine Einigung gegeben. Natürlich alles gute Gespräche und gute Atmosphäre, haben alle gesagt, aber es ist eben, es ist eben kein Ergebnis bei rausgefallen, obwohl Merkel gesagt hat, man sei wohl bereit, substanzielle Mittel in die Hand zu nehmen und ich würde sagen, natürlich ja klar, ohne geht es natürlich nicht. Muss sein, nicht. Ja, muss sein. Äh, wenn Klimawandel so eine Priorität hat, finde ich, wie er es hat und alle sind sich einig immerhin, dass äh, speziell der Braunkohleabbau, aber auch die Kohleverstromung, das ist ja nicht nur Braunkohle, sondern eben auch Steinkohle, die importiert wird, aus der immer noch ein Großteil des deutschen Stroms erzeugt wird, ja, äh, mit erheblichen CO2-Emissionen, vor allen Dingen äh, von der Braunkohle. Ja. Ähm, natürlich sind sich alle einig, wir müssen da raus. Die Frage ist, wann und wie viel soll Entschädigung gezahlt werden. Aber dass Entschädigung gezahlt wird, finde ich, ist völlig klar. Das ja. ist aber doch ehrlich gesagt auch nicht umstritten. Nein, oder? das ist nicht umstritten. Aber ich meine,
1: wieso liegen die Positionen denn derart krass auseinander? Zwischen 1,5 und 60 ja. Milliarden ist ja doch ein gewisser Spielraum.
0: Genau. Also ich würde schon auch sagen, dass die Politiker da in den, in den ostdeutschen Bundesländern natürlich die, Gelegenheit sehen, um zu pokern?
1: Ja, aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, dass bei jedem Pokerspiel würden alle anderen lachend vom Tisch aufstehen, wenn du mit so einer Forderung kommst. Ich habe das gerade mal durchgerechnet, ja, davon kannst du den Leuten 30, also jetzt ohne Berechnung von ja. Zinsen und so, kannst du da für jeden Arbeitsplatz 30 Jahre lang jeden Monat 7777 Euro bedingungsloses Grundeinkommen zahlen, das kann doch nicht sein.
0: Das geht natürlich, na, es sind natürlich nicht nur die Arbeitsplätze, sondern es ist diese ganze Struktur ja, und aber die das ganze macht Region. aber das
1: macht deutlich, das ist völlig ja, verrückt. Na ja? klar,
0: na klar, na ja. klar, also ähm, äh, äh, so, das liegt jetzt auf dem Tisch. <lacht> Darüber wird sicherlich verhandelt werden. Ein bisschen Zeit haben Sie noch, aber das ist auch wieder so eine Verhandlung. Jeder haut mal was raus und dann gucken wir, was am Ende überbleibt. Aber wie, wie bewertest du denn eigentlich diese diese Kohlekommission, wenn man sich diese Diskussion jetzt mal anschaut? Ja.
1: Würdest du denken, ist die Kohlekommission quasi ein pragmatisches Mittel, wie man als Bundesregierung diesen Ausstieg organisiert, im Konsens möglichst, oder ist das im Wesentlichen eine Verzögerungstaktik?
0: Nein, also ich glaube, da steckt der ernsthafte Wille dahinter, das zu tun. Ich glaube, dass da steckt vor allen Dingen auch der ernsthafte Wille und das finde ich, ja, von außen wirkt es zäh. Von außen, na, haben wir auch häufig gesagt, von außen wirkt es so wie, naja, die haben das so ein bisschen ausgelagert und so. Dahinter steht aber der Gedanke, dass wir, sagen wir mal, Minderheiten respektieren mhm. und wir ein föderaler Staat sind, der eben nicht einfach sagt, ja, Klima, uns egal, was in diesen Regionen passiert, ne? live with it. So, da es ein hohes Ziel. Nein, das machen wir natürlich ne? nicht. Genau, das ist auch so. Und deswegen so, ja. muss man muss man schon auch. Da sitzen Umweltschützer, da sitzen eben viele gesellschaftliche Gruppen, die dazu was beizutragen haben, mit drin. Ja. Und ich glaube, was ich so bisher gelesen habe, haben, sagen wir mal, viele nicht erwartet, dass diese Kommission so weit kommt.
1: Dass sie überhaupt so weit kommt. Dass sie überhaupt ja. so weit kommt und dass
0: sie das Plan zu schreiben. Und das ist nämlich der zweite Teil. Das zweite Problem ist ja diese Bezifferung von wann wollen wir raus, wie viel Kohlemeiler sollen am Anfang abgeschaltet werden, da sagen ja viele, ne? damit das ein, wirklich einen wirklichen Klimaeffekt hat, muss man schnell mit viel raus und nicht mhm. einfach über 15 Jahre da strecken und das meiste kommt erst am Ende, ja. sondern man muss wirklich schnell äh, mit vielen Meilern raus. Und ähm, da hat die Kommission, so wie das zumindest jetzt im Spiegel stand, durchaus schon mal einiges skizziert in so einem Zwischenbericht, ja, dass sozusagen in den Jahren äh, 20, 30 bis 40 die letzten Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen. Aber das
1: ist ja immer noch in fast 20 Jahren.
0: Gut, ne? Ja,
1: aber in, bis dahin haben wir irgendwie plus drei Grad.
0: Ne, beginnen will die Kommission sozusagen mit besonders alten Braunkohlekraftwerken im rheinischen Kohlerevier nahe Aachen. Aachen anschließend soll dann bundesweit diverse Steinkohlekraftwerke dazukommen. Also klar, es ist ein Kompromiss und ich würde auch sagen, mir geht es nicht schnell genug, aber wenn du mich danach fragst, ist das eine, 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 eine brauchbare Methode, würde ich schon sagen, wenn die jetzt wirklich bis zum 1. Februar da mit einem Plan um die Ecke kommen, ja. der viel Geld kosten wird, aber tatsächlich vielleicht einen schnellen Kohleausstieg relativ schnell ja. manifestiert, dann glaube ich, ist das A, ein Erfolg und B, trägt das auch zum Frieden bei. Ich meine, das sind Regionen, ja, das die haben es sozial ja. nicht einfach, das ist AfD-Country, ja, und wenn du da einfach sagst, Leute, raus, mir doch egal, was mit euch passiert, dann ist das, sagen wir mal, auch gesamtgesellschaftlich keine gute Idee, sondern da muss man schon hingehen und viel, viel Geld ausgeben. Ich bin da voll dafür, ob es jetzt 60 Milliarden sein müssten, das frage ich zu bezweifeln, aber das ist ja insgesamt ein Erfolgsrezept der föderalen Organisation dieser Bundesrepublik, dass man auch in den letzten Jahren seit dem Krieg in, sagen wir mal, vielleicht strukturell benachteiligten, benachteiligten Regionen wie Bayern oder auch Hessen oder Baden-Württemberg gesagt hat, dann siedeln wir eben Hochschulen an und Institutionen und Behörden und wissenschaftliche Institute. Das ist ein brauchbarer Weg, um, um sozusagen diesen Staat infrastrukturell mhm. auch zusammenzuhalten. Und wenn das da am Ende mal rumkommt, ja, ja dann würde ich sagen, dann ist das ein Weg, diesen Braunkohleausstieg, diesen Kohleausstieg, den wichtigen, gesellschaftlich nachhaltig, verträglich, ohne große äh, Zersplitterungen zu organisieren.
1: Ja, das finde ich in der Tat eine schöne Idee und das würde dann zum Beispiel auch diese Summen relativieren, ne, die wir ja eben auch so ein bisschen zugespitzt haben, ähm, denn klar, 60 Milliarden einfach nur um, äh, um Arbeitsplätze irgendwie, ab, oder Arbeitsplätze das Verlust abzufedern, klingt erstmal viel, aber wenn dieses Geld investiert wird in die Infrastruktur, ins, gerade in Bildungsinfrastruktur, in dieser Gegend, Verkehrsinfrastruktur, Telekommunikationsinfrastruktur, ähm, sodass diese Gegend einfach nachhaltig nach vorne gebracht wird, ähm, dann finde ich, kann das, gut, dann, dann profitieren wir alle davon, dann zahlen die auch irgendwann wieder Steuern und so und vor allem führt das natürlich auch zum sozialen Zusammenhalt und ähm, du hast es angedeutet, ich meine, und nicht zuletzt ist das ja auch teilweise AfD-Country, ne? das muss man das natürlich ich ja. sehen, also ich, wir waren ja immer in der Lage, auf aus gutem Grund davor, die AfD nur mit wirtschaftlichem Niedergang zu erklären. Aber das ist ja auch mehr. Also wenn die Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, das ist ja nicht nur, dass sie dann kein Geld mehr verdienen. Das hat ja auch sehr viel zu tun mit dem Verlust von Identität ne? und von einfach von dem Boden unter den Füßen. Mal bildhaft gesprochen. Insofern glaube ich, ist das ganz wichtig, dass man andere Angebote macht, die nur über eine Frühverrentung hinausgehen. Und, so. ne? und wenn das klappt mit diesem Geld, wenn man das sinnvoll investiert, dann würde ich auch denken, gute Idee. Es
0: gibt natürlich Kritik, ne? die sagen, ja, wie können wir jetzt da an dieser Ecke verdienen für Maß gegen den Klimawandel so wahnsinnig viel Geld ausgeben, wo dieser Kohleausstieg doch mehr oder weniger auch von alleine funktionieren würde, weil äh, durch die CO2-Emissionen, die jetzt immer einen höheren Preis bekommen, diese Kohlekraftwerke immer unwirtschaftlicher werden und früher oder später auch selbst ausscheiden würden und nur um diesen Kohleausstieg zu beschleunigen, geben wir so viel Geld aus. Da würde ich aber sagen, das ist es wert und das andere Argument ist, ja, wie ist es denn beim Verkehr, wir müssten doch beim Verkehr auch so viel ausgeben, da würde ich sagen, Du kannst das ein, du musst das eine machen, ohne das andere zu lassen. Man kann das nicht genau. gegeneinander, das kann man nicht ausspielen, gegeneinander überhaupt nicht. ausspielen. Sondern ja, beim Verkehr steigen die Emissionen und es gibt wenig Pläne, wie das sich ändern soll. Aber auch da muss man jetzt sagen, im Verkehrsministerium, das vielleicht ganz kurz hat, der Spiegel noch auch berichtet. Da gibt es offensichtlich Arbeitsgruppen, die gucken, wie kriegen wir den Verkehr in den Griff, die Emissionen. Und da gibt es jetzt wohl relativ ehrgeizige Pläne. Also diese Steuern für Diesel und Benzin angleichen und hochsetzen, um Elektroautos attraktiver zu machen. Eine Quote sogar einzuführen für Elektroautos von 25 Prozent Elektroautos in 2000. 2030 auch bei der her
1: Herstellung jetzt bei der bei der
0: in, bei der Zulassung glaube ich ja, in, in Deutschland und und das ist natürlich das ist natürlich das sind mal das sind immer ehrgeizige Ziele da ist natürlich eine Kommission im Ministerium also bis das das Licht der der Welt erblickt da geht noch viel äh, Wasser die Spree runter aber da ist einiges in Bewegung aber ich würde immer sagen du musst auf dem einen Feld aktiv werden auch wenn du auf dem anderen noch Probleme hast
1: ja absolut zu mama einfach sagen muss die Idee bei dem Ganzen ist dass in der Summe einfach möglichst wenig CO2 ausgestoßen wird ne? Und deswegen würde ich auch denken, das Gegeneinander aufrechnen bringt uns hier, bringt uns hier nicht weiter. Im Gegenteil ähm, unbestritten ist die Braunkohle ist einfach eine besonders dreckige Technologie. Und wenn wir die aus dem Mix entfernen, dann ist das auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorn im Bereich Klimaschutz.
0: Äh, apropos Verkehr und Klimaschutz, äh, die Bahn äh, sorgt jetzt, da hatten wir ja vor Weihnachten glaube ich schon darauf hingewiesen, ähm, also sagen wir mal diese fundamentalen Probleme, die die Bahn hat, äh, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal erläutern. Kann Pünkt man mal nachhören, das war die Folge äh, genau, vor Weihnachten. Das glaub, war ne? die Folge glaube ich vor Weihnachten, so, genau. Ja. Hm. Wir wissen, dass alle Pünktlichkeit ist komplett im Eimer, nur jeder vierte Fernzug, äh, nee, also jeder vierte Fernzug ist verspätet, also erst äh, später als sechs Minuten, kürzer als sechs Minuten gilt nicht als verspätet und was ich auch nicht wusste ist, gar nicht mit eingerechnet sind Züge die überhaupt nicht ankommen. Ach, wenn jetzt also, einfach
1: gecancelt, werden, genau, und gut, gecancelt das halt auch selten das ist selten, oder? aber es
0: kommt schon vor, dass Züge halt nicht bis zum Endbahnhof fahren, weil so. sie in den, weil sie sozusagen dann auf der Rückfahrt wieder in den Fahrplan rein wollen. Ach, das heißt, dann wird einfach die letzte gewartet, Bahn gestrichen, dann müssen alle aussteigen? Dann wird gewartet und dann fährt er halt pünktlich wieder zurück, sozusagen, um da wieder in den Takt zu kommen, wenn die Verspätung zu groß ist. Ach, und, und
1: wer, auch wenn du aber in den letzten Bahnhof willst, also stellen wir uns mal vor, ein Zug, der irgendwie, keine Ahnung, nach Basel SBB will, ja, diese Strecke gibt es ja, diese ICE-Strecke da irgendwie über Stuttgart, Freiburg und so, das heißt also, wenn der massiv Verspätung eingefahren hat, dann ist halt einfach mal in Freiburg Endstelle, da müssen alle aussteigen und wer nach Basel will, hat halt Pech
0: Er Hat Pech gehabt und das
1: zählt halt nicht in diese Verspätungsstatistik rein. Nicht dumm, <lacht> gut, aber bei dem Ganzen, vielleicht nochmal so vor die Klammer gezogen. Wir sind ja schon eigentlich Riesenfreunde der Bahn, oder? Wir sind
0: Riesen, wir, wir fahren ja auch dauernd zu den Lage live und so. Immer und mit der Wenn Bahn, das funktioniert, ja. ist das das Geilste, was es gibt.
1: Ja, ja genau. Wir sitzen
0: muss nah ich. und arbeiten und es ist einigermaßen klimafreundlich, jedenfalls klimafreundlicher als vieles andere. Ja. So, also, aber. Das muss man
1: sagen, wir sind eigentlich schon echte Fans ja. der Bahn und es macht einfach, macht auch Spaß. Ey. Es macht ja? einen Riesenspaß. Und und so wir sind ja, wir
0: haben ja auch letztes ja. Mal den Punkt gemacht, Schuld an dieser ganzen Sache ist nicht primär die Bahn und das Management. Nee, sondern die Schuld ist Politik. Ist die Politik. Schuld. Ja, genau. Die Politik, der, dem, dem, der, der, die Bahn gehört dem Staat. Der Staat sagt, wer der Vorstand ist. Der, der, der Staat sagt nach welchen Regeln die Bahn spielen soll. Und da läuft halt vieles falsch. Jetzt hat die Bahn, jetzt macht der Staat in Person von Verkehrsminister Scheuer so weg zumindest den Anschein, dass sie jetzt Druck machen und sich dieser Probleme da annehmen wollen. Da gab es jetzt halt zwei Treffen diese Woche, gleich zwei Treffen zwischen Scheuer, Bahnvorständen und einigen anderen Verkehrspolitikern. Und da sah sich halt die Bahn offensichtlich genötigt einen Plan vorzulegen, einen Fünf-Punkte-Plan, ähm, der aber sagen wir mal im Kern, ja, sagen wir mal in mein, für mein Gefühl an eher eher an der an der Oberfläche äh, an der an der Oberfläche kratzt. Und zwar geht es einfach darum, dass die äh, Bahn sagt, wie gesagt, wir haben ein, jetzt ist mein Pad hier verscrollt, wir haben einen Fünf-Punkte-Plan ähm, vorgelegt. Wir wollen sozusagen in diesem Jahr die Pünktlichkeit um 1,6 Prozentpunkte erhöhen. Nice. Von
1: 75 auf 60. 76,5 Prozent. Nice, aber ja. das werden
0: wir alle nicht spüren. Jedenfalls nicht, wenn wir nicht diese Statistiken lesen. Ähm, es soll mehr Personal eingestellt werden. 22.000 Mitarbeiter. Finden wir gut. Selbstverständlich Allein nicht. ist alles gut. Ja, ja finden ja. wir auch. Ähm, ähm, so äh, 22.000 mehr Mitarbeiter, das haben wir auch letztes Mal schon gesagt. Das Problem ist die sind halt leergefegt, ja, das Problem ist, der Markt, der der Markt so. der ist leergefegt, der Arbeitsmarkt ist leergefegt, das Problem ist halt, das schöne Problem ist halt, es wollen immer mehr Leute Bahn fahren, gleichzeitig entgleiten der Leute der Bahn aber ihre Mitarbeiter, Zehn, jedes Jahr scheren da 10.000 aus, wegen Alter und Rente und so, ähm, da haben sie halt lange nicht genug eingestellt, sie wollen die Züge verbessern, ja. Wunder. Ist auch eine gute Idee. Auch eine gute Idee. Na, so neu, mal ganz
1: ehrlich, wiederum, finde ich, muss man das Bild auch so ein bisschen ausgewogen zeichnen, so ein schicker neuer ICE ist wunderschön, ne? das muss man es ist einfach vom Fahrkomfort schon noch was ganz anderes, wobei ich ja auch die alten Intercities ganz gemütlich fand mit diesen, mit diesen Sechserabteilen und so, aber so neue ICDE ist was Feines, das große Problem ist bloß, das ist halt extrem sensible Technik, ne? das ist nicht irgendwie so ein Zug, der einfach mal ein Jahr dahin fährt und dem man nur mal staubsaugen muss, sondern das ist leider alles extrem wartungsintensiv, das heißt, diese Züge müssen ständig in die Werkstatt und dann hat man ein Problem, wenn nicht genügend Leute in der Werkstatt stehen, bereitstehen, um den Zug wieder fit zu machen.
0: Genau, deswegen verlassen viele dieser ICEs eben äh, aus Zeit und Personalmangel, diese Werkstätten mit großen Mängeln. Ja. ja, und fahren dann halt mit den bekannten Mängeln, Klimaanlage etc. Äh, durch die Republik. Dieses Klo ist unbenutzbar. Genau. Ja. Die Bahn will jetzt ähm, 15 neue ICE 4 und 10 neue ICE 2 bis Dezember äh, kaufen. Das sind 20.000 zusätzliche Sitzplätze. Wunderbar. Die Bahn will die Schienen ausbauen, also erstmal nur an neuralgischen Punkten. Ja, da sollen sozusagen Knotenpunkte ausgebaut werden, aber das lässt, das lässt sich A, nicht alle das so schnell machen. Und äh, außerdem haben wir ja letztes Mal auch gesagt, müssten viele Strecken doppelt und dreifach ausgebaut werden, um da wirklich voranzukommen. Das ist in Arbeit, aber dauert einfach ewig. Dann wollen sie die Anzeigentafeln auf 80 Bahnhöfen verbessern, neue Anzeigesysteme, einfach um auch bei Problemen besser informieren zu können, wo geht es denn jetzt lang? Äh, was ist denn hier Phase? Denn das Problem ist ja, dass viele äh, unterschiedliche Informationen noch kriegen auf der DB-App, in der Anzeige im Zug, in der Ansage im Zug, an der Anzeige am Bahnhof, das wollen sie angehen, wo man sagen muss, ja, auch beim Geld, sagen sie, investieren wir dieses Jahr mehr. ja, 10,7 Milliarden Euro fließen in diese Gleise. Das ist 1,3 mehr als in 2018. Also im letzten Jahr, dieses Jahr sollen es 10,7 sein. Dann kommen halt noch so zusätzliche Investitionen hinzu in Fahrzeuge und äh, Digitalisierung. Das sind auch nochmal eine Milliarde. Also da fließt Geld. Aber wir kommen wieder zu dem Punkt, wo wir letztes Mal waren, unterm Strich reicht das
1: nicht. Nee, das sind, das, das, man muss das immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Das sind auf den ersten Blick extrem große Zahlen. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland eben auch über 80 Millionen Menschen. Und wenn man das da mal runterbricht, was da tatsächlich pro Bürgerin und pro Bürger investiert wird, dann steht Deutschland nämlich bei weitem nicht mehr so gut da im nee. internationalen Vergleich.
0: Also das Glanzlicht natürlich in der ganzen Eisenbahnbranche ist immer die Schweiz da. Da funktioniert das, da läuft das. Die geben aber auch, das muss man sagen, 378 Euro pro Bürger für ihre Bahn aus. Jedes Jahr im Schnitt. Jedes ja. Jahr. Deutschland 64 Euro. Muss man sich mal überlegen. Ne? So. Ein Bruchteil, ein Fünftel ein Bruchteil. Etwa. Ja, ja Und jetzt gibt es viele, die sagen, okay, 378, das müssen wir jetzt vielleicht nicht erreichen. Oder ein Sechstel. Aber wir müssten 80 Euro, ja, ja. müssten wir schon auf 80 Euro, müssten wir kommen. Diese Zahlen sind aus, muss man sagen, aus dem Jahr 2016 von der Studie Allianz Pro Bahn, Allianz Pro Schiene heißt die von der Studie 2017. Also ich weiß jetzt nicht, ob die noch so ganz aktuell sind, aber ich glaube so im Prinzip, vom Größenverhältnis stimmt das noch. Ja, und und, das, das, und
1: Wichtig finde ich zum Beispiel auch immer, äh, quasi mal den Quervergleich zu ziehen zwischen den Investitionen in das Schienennetz und den Investitionen in das Straßennetz. Na, das muss man sich ja immer überlegen. Die, das, die Bahn muss im Prinzip für ihre Schienen selber bezahlen. Ja? Die Grund ist natürlich inzwischen getrennt. Der DB Netz und äh, der Schienenbetrieb ist in, in verschiedene Gesellschaften aufgespalten. Aber, es ist aber der Bahn ja. muss im Prinzip für seine Verkehrswege selber bezahlen. Während die Straßen aus Steuermitteln bezahlen, Zahlt wäre. mit anderen Worten zum Beispiel ein Flixbus ja um so also ein Busunternehmen zu nennen die zahlen keinen Cent dafür dass sie die Autobahnen und die sonstigen Straßen benutzen können die Bahn hingegen muss ihren eigenen Fahrweg finanzieren und das alleine ist schon ist natürlich eine enorme Verzerrung des Wettbewerbs umso erfreulicher dass die Alpenländer Schweiz und Österreich seit Jahren schon höhere Summen in ihre Schienennetze stecken als in ihre Straßeninfrastruktur und da sind wir in Deutschland noch lange nicht wir fahren also gerade die Investitionen in Straßen ja wieder hoch möglicherweise ist ist das auch eine ganz gute Idee, das will ich gar nicht einschätzen, aber was auf gar, auf gar keinen Fall eine gute Idee ist, denke ich, ist, dass wir das Schienennetz eher noch abbauen. Du hast mir neulich erzählt, Philipp, die Bahn hat massiv Schienen Ja, die abgebaut. haben über
0: 5000 Kilometer, also 5000 Kilometer Schienen abgebaut im Rahmen dieser ganzen Versuche, das äh, an die Börse zu bringen und da auf Gewinn zu trimmen. Äh, und das fehlt natürlich jetzt, weil langsame Züge nicht mehr ausweichen können, um ICEs äh, durchzulassen etc. Also da fehlt sehr viel Flexibilität. Äh, die Bahn argumentiert auch zurecht, wenn man auf Frankreich oder auch Japan verweist. Äh, Japan hat eine pünktliche von 99 Prozent. Ja, ähm, da verweist die Bahn auch nicht ganz zu Unrecht darauf, dass dort Schnellzüge ein eigenes Netz haben, wo halt keine Güterzüge unterwegs sind, wo keine Lahm-Regionalexpresser unterwegs sind. Das stimmt alles. Du, Das war bei uns aber auch mal so, Philipp. Es gibt nicht umsonst das etwas angestaubte
1: Sprichwort pünktlich wie die Eisenbahn. Ja, ja. Und Na, also ganz offensichtlich gab es mal Zeiten, als man in Deutschland sich auf die Bahn verlassen konnte.
0: Genau, und jetzt muss man sagen, in diesem Koalitionsvertrag, der aktuell gilt, hat die Bundesregierung schon mal einen großen Schritt nach vorne gemacht, da steht nämlich drin, Zitat, für uns steht der Eigentümer der Deutschen Bahn AG nicht als, noch mal, für uns steht als Eigentümer der Deutschen Bahn AG nicht die Maximierung des Gewinns, sondern die sinnvolle Maximierung des Verkehrs auf der Schiene im Vordergrund. Das, das klingt ist, nach einer guten das Idee. Das klingt nach einer guten Idee. Das ist ein wichtiger Paradigmenwechsel, dass man nicht mehr sagt, dieses Unternehmen muss Geld abwerfen, sondern dieses Unternehmen muss guten Verkehr, eine gute Versorgung mit Eisenbahndienstleistungen gewährleisten.
1: Genau, und das ist nach 20 Jahren einfach mal eine grundsätzliche Abkehr von diesem aus meiner Sicht ziemlich wahnsinnigen Ziel, die Bahn auf Gewinn zu trimmen, das heißt die ganze Bahnreform noch in den letzten Tagen von Helmut Kohl, damals angeschoben in den 90er Jahren ist quasi offiziell gescheitert das beschrieben im Koalitionsvertrag und Philipp, das hat auch der Bundesrechnungshof noch ja. mal
0: mit Zahlen unterfüttert. Also der Bundesrechnungshof, da haben wir ja letztens im Dezember auf einen, auf einen Bericht äh, verlinkt und die haben jetzt noch mal ganz aktuell diese Woche einen neuen Sonderbericht sozusagen anlässlich der Bahnreform die glaube ich 94, 95 eingeleitet wurde ähm, rausgegeben, in indem diese Bahnreform bewertet wurde. Und das Kernziel dieser Bahnreform war ja A, mehr Verkehr auf die Schiene. Weg von der Straße, mehr auf die Schiene. Rechnungshof sagt, gescheitert hat nicht funktioniert. Wir haben die Anteile der des Güterverkehrs auf der Schiene sinkt, die auf der Straße steigt. Dann ähm, sollte sozusagen, dann sagt der Rechnungshof kritisiert Ausweitung internationaler und bahnfremder Geschäftsgebiete. Also die Bahn macht ja, betreibt ja zum Teil Wassertaxen in Italien, ja, mit irgendwelchen Tochterfirmen, die sie gekauft haben. Und da sagt der Rechnungshof, Leute, das geht nicht. Vielleicht haben sie sich auch einfach ein bisschen verzettelt. Sie hat euch verzettelt, dass äh, ihr müsst euch, sag mal, eure, eure eure Investitionen, das bindet Ressourcen und Geld. Das müsst ihr verkaufen, dann habt ihr ein bisschen mehr Geld für 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 das Schienennetz hierzulande und auch mehr de, sozusagen den Kopf frei. Das müsst ihr machen und dann hat der Bahn seine die hat die Bahnreform auch die finanziellen nicht, Ziele nicht erreicht, denn zu Beginn der Bahnreform wurde die Bahn entschuldet mit Steuermitteln. Die war sozusagen schuldenfrei. Jetzt haben Ach, sie die wieder die haben quasi
1: so eine Art Neustart
0: bekommen. Neustart gekriegt. Jetzt hat die Bahn wieder rund 20 Milliarden Euro Schulden. Ja obwohl die Ziele nicht erreicht werden. Und die, der Rechnungshof sagt also, der, der Bund als Eigentümer ja, muss seine Ziele, die er ja auch im Koalitionsvertrag formuliert hat, mit, mit Leben füllen. Der muss irgendwie sich, da muss irgendwie eine Strategie her, die nicht da ist. Was wollen wir eigentlich mit der Bahn? Und dann sagt der Berechnungshof auch, haben wir auch schon gesagt, ihr müsst die Trennung von Netz und Betrieb zumindest prüfen. Ja, dass sozusagen das Netz, wirklich in Staatseigentum übergeht, auch verwaltet wird, weil es Quatsch ist, zwei Schienennetze zu verwalten, ähm, die auch völlig volkswirtschaftlich unsinnig sind. Und äh, die, das Netz muss quasi durchgehend und komplett durch Steuern finanziert werden. Und dann können halt Bahn und andere Unternehmen äh, das gegen Gebühr äh, nutzen. So und Aber was der Bundesrechnungshof halt aussagt, dem Bund fehlt eine Strategie. Das, finde ich, ist das fundamentalste Problem. Die wissen einfach nicht, wohin sie mit der Bahn wollen. Und dafür nicht sagen, da kann man das kann man der Bahn und dem Vorstand nicht ankratzen.
1: Nee. nee, also und dann muss man natürlich sehen, das haben wir glaube ich in der Folge vor Weihnachten ja auch schon mal im Detail äh, uns angeschaut, ist die Bahn auch zersplittert worden in tausend einzelne Gesellschaften, die zum Teil auch gegeneinander arbeiten. Das heißt also, selbst wenn von der Führungsebene zum Beispiel aus der Bundesregierung eine bestimmte Ansage kommt, liebe Bahn, das und das soll sein, dann fällt es innerhalb dieses Konglomerats von Einzelfirmen unfassbar schwer, einfach diese diese Richtung vorzugeben. Also es hilft eigentlich nichts, die ganze Bahnreform muss im weiten Teil rückwärts abgewickelt werden. Die Bahn muss reintegriert werden ähm, in ein Unternehmen, also jedenfalls die verschiedenen Betriebsfirmen müssen zusammengeführt werden. Also die, es gibt ja die, eine, eine getrennte Firma für den Fernverkehr und alle möglichen Regionalverkehre, die muss man jedenfalls erstmal wieder integrieren, ähm, damit alle Züge aus einer Hand gesteuert werden. Ne? Und dann muss man sich die Frage stellen, wie geht man, äh, wie geht man mit dem Netz um, ähm, aber wie gesagt, ich, wir wollen da auch jetzt nicht zu so tief einschalten, Das also ich, glaube, ich glaube, ist jedenfalls wichtig. Eine ich glaube,
0: von. das Netz mit dem mit der, mit der Regionalverkehr bin ich mir nicht ganz so sicher, aber mit dem, mit dem Netz denke ich, das ist eine so ganz zentrale Forderung, dass man, dass man das von der Bahn trennt, dass ja. das staatlich finanziert wird genau. als wesentliche Infrastruktur und dann kann der Staat darauf Wettbewerb organisieren. Und mein Punkt ist an diesen Sachen und das sagt eben auch der Bundesrechnungshof, Schuld ist nicht der Bahnvorstand oder der, weißt du, natürlich haben die auch ihre, ihre Probleme, aber das fundamentale Problem liegt daran, dass die Regierung keine wirkliche Idee hat, was sie mit der Bahn soll und dass sich deswegen auch nicht das Geld bereitstellen um das Netz wieder so auszubauen, wie es sein müsste, um diese Pünktlichkeit zum Beispiel zu gewährleisten, die verlangt wird. So, Und da muss man einfach sagen, die Regierung muss liefern, da muss einfach Konzept her und das gilt eben nicht nur für den Verkehr.
1: Das ist wahr, die Regierung muss liefern, wir haben das ähm, Thema Bahn jetzt nochmal zum Anlass genommen, so ein bisschen grundsätzlicher hinzugucken, ähm, was die Bundesregierung eigentlich alles sich noch so vorgenommen hat für diese äh, Legislaturperiode und was da dringend passieren müsste ähm, und das Ganze unter dem Vorzeichen einer wirtschaftlichen Lage, die sich ganz langsam aber sicher verdunkelt, wir haben jetzt natürlich noch bei weitem keine Wirtschaftskrise, aber ähm, die wirtschaftliche Lage kühlt sich deutlich ab, zuletzt äh, ist das Bruttoinlandsprodukt noch um 1,5 Prozent gewachsen das ist noch keine Rezession, ja, es geht noch nicht zurück, aber es ist eben auch kein echtes Wirtschaftswachstum hat mehr. In zwei
0: Quartalen hintereinander schon, äh, sagen wir mal, äh, Schrumpfung gegeben. Über das ganze Jahr war es halt so, ja. äh, aber es hat halt nach zwei Quartalen, glaube ich, schon eine Schrumpfung gegeben. Das war eine technische Rezension, Rezession, Rezession hat es gegeben. So ein Dip, so, Dip, so ja. ein Dip. Ne, lag ja. daran, dass die, dass der Export schwierig war, lag daran, dass die, dass die Autos weniger verkauft wurden wegen dieser Dieselkrise. Der Ausblick ist jetzt für das nächste Jahr wieder durchaus ein bisschen optimistischer. Der Punkt ist nur eigentlich es uns relativ gut, ja, es ist so ein bisschen Unsicherheit aber drin. Der Punkt ist, wir haben einen Haushaltsüberschuss von 60 Milliarden Euro im letzten Jahr erwirtschaftet. 60 Milliarden Euro plus. Was da heißt eigentlich
1: Haushaltsüberschuss? Für den? Naja, ist das, das halt Geld mehr das es nicht eingenommen. Ist. Genau, ja. es
0: gibt mehr ja. Geld eingenommen an, durch Steuern, äh, als ausgegeben wurde. No.
1: Und da muss man sich natürlich direkt die Frage stellen, wie kann man diesen Haushaltsüberschuss, dieses Geld, das eben jetzt ausgegeben oder sonst wie zurückgegeben werden kann, wie kann man das genau. sinnvoll ausgeben? Und könnte ich jetzt einfach sagen, Steuern runter, Philipp, ist das die Lösung? Ja, und
0: da würde ich sagen, jetzt geht es uns so gut und wir berichten so oft über... Probleme in diesem Land und da würde ich sagen, es gibt genug Baustellen, in die das Geld fließen und investiert werden muss. Nicht unbedingt die privaten Girokonten? Nicht die privaten Girokonten und ich finde auch nicht, dass das Geld zurückgegeben werden muss. Ich finde, die Regierung investiert, aber sie investiert falsch. Sie investiert in dieses Baukindergeld, über das wir oft gesprochen haben, was unterm Strich eine Subvention ist für die Bauwirtschaft. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn eine Branche brummt in Deutschland, du
1: kriegst keinen Klempner und keinen Maurer, dann ist es die Bauwirtschaft, da muss man jetzt überhaupt kein Öl ins Feuer gießen.
0: Sie, sie erhöht das Kindergeld, wo alle sagen, ja Kindergeld ist doch super, wo ich sage, nein, so wie das Kindergeld gestrickt ist, ist es nicht super, es ist durch tausend Studien erwiesen, dass dieses Kindergeld seinen Sinn verfehlt, nämlich für mehr Kinder und bessere Kinderbetreuung und äh, besseren Zustand der Kinder zu zu sorgen, das tut es nicht. Ich
1: meine, man sollte eigentlich mehr
0: äh, Infrastruktur
1: finanzieren, als ähm, als den Eltern ja, Geld zu zahlen. Das vor ist allen Dingen so dabei, breit ja.
0: gestreut, ja, da, da kriegen, kind, äh, da kriegen äh, Ehepaare mit Kindern, ich weiß bis zum 26. Lebensjahr des Kindes oder was, kriegen die diese 170 Quietsch Euro, ja. was völlig, völlig verbrannt
1: ist. Das. Also man muss natürlich sagen, es gibt natürlich durchaus Eltern, für die 170 ja. Euro im Monat ähm, der Unterschied zwischen Leben und Sterben sind, so mehr ja. oder weniger. Ne? Das muss man schon sagen. Es gibt aber natürlich auch viele Eltern, für die das überhaupt keine Rolle spielt und da ist das Geld schlicht verschwendet. Ja. Und da gehen
0: ja. Milliarden, finde ich, das ist auch durch Studien belegt, Milliarden gehen da am Ziel vorbei. Und ich finde, und das, diesen Punkt, den wollen wir eigentlich nochmal machen, dass die Regierung auf so vielen Gegenden nicht vorankommt. Ja? Ja. Kohleausstieg, haben wir jetzt gesagt, da bewegt sich ein bisschen was. Dieser Dieselskandal ist nach drei Jahren noch nicht behoben ähm, und da ist auch irgendwie nicht richtig absehbar, was die Regierung damit will, wohin das gehen soll. Der Digitalpakt, die Digitalisierung der Schulen ist auf Monate, für Monate auf Eis gelegt, Ende völlig offen. Ja, und Wobei
1: das hat, das hat irgendwie, ja haben wir ja auch schon in der Lage besprochen, eher so verfassungsrechtliche Gründe ja. oder, oder die Bundesregierung hat eigentlich oder das Parlament hat eigentlich so ein bisschen versucht, die Länder abzuzocken, ja. ne? weil sie sich halt so eine Klausel reinschreiben lassen wollten, die die Länder tatsächlich nicht akzeptieren können, muss man ehrlich sagen, war ein ziemlich ja. dieser Trick der Bundesebene, ich würde, aber ich, ja, im Ergebnis
0: geht es halt nicht voran. Es ja. geht nicht voran und ich würde auch sagen, ja, da, ich will das auch gar nicht den Ländern in die Schuhe schieben, sondern mir geht es hier um die Bundesregierung, um die Bundespolitik, um die Regierung. Und es gibt so viele Baustellen. Die Bahn haben wir eben drüber gesprochen. Öffentlicher Nahverkehr. Wenn du beim Verkehr die Emissionen runterkriegen willst und die Leute dazu bewegen willst, weniger oder andere Autos zu fahren, dann musst du den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Das muss so attraktiv sein, dass das einfach von selber geht. Ja, Du kannst den Leuten nicht das Auto wegnehmen und sagen, nun seht mal zu, wie er klarkommt, sondern ja, du brauchst Alternativen. gerade auf dem Land muss das einfach geil ja. laufen.
1: Das haben wir jetzt gerade wieder erlebt, als wir eben in Hallstatt waren bei Bamberg. Da gibt es einen Zug nach Bamberg, aber der fährt nur alle Jubeljahre mal Stand, und dann ne? stehst du ja. da halt und sagst dir, ja toll, jetzt musst du mal ein Taxi nehmen. Ja. Super, herzlichen Glückwunsch. Ja, oder du fährst mit dem Auto. Du oder wenn Halstatt dann, ja, genau. oder wenn, du ja.
0: wohnst in Hallstatt und willst nach Bamberg und sagst, das ist so scheiße, der fährt alle halbe Stunde nur einen Zug, äh, dann habe, kaufe ich mir halt ein Auto. Ja genau, und, und
1: vor allem, wenn, wenn du dann, dann mit dem Zug in Hallstatt ankommst, dann strandest du am Bahnhof, weil irgendwie zweimal am Tag ein Bus fährt. So. Also ganz, wir wollen jetzt nicht auf dieser Stadt Hallstatt aber das, das ist ja nur ein Beispiel, ja. weil wir das gerade so vor Augen haben. Das läuft, eben, das läuft eben in den Städten noch so okay, aber auf dem Lande schon mal nicht
0: mehr. Ich merke das in Berlin, wenn hier der, wo Berlin schon einen relativ guten öffentlichen Personennahverkehr hat. Aber wenn da, wenn du da zweimal ankommst und da Fährt die Bahn nicht. Oder du kommst da zweimal an und dann kommst du aber doch eine Viertelstunde spät zu deinem Termin. Dann überlegst du dir, irgendwann ja. fahre ich doch Taxi oder nehme ich mir so ein Drive-Now oder so und fahre dann mit dem scheiß Benziner Diesel durch die Stadt. Ja. Ja, weil du halt diesen Teil. Du bist halt hast. pünktlich so. so mehr wenn wenig, der Verkehr, ja. aber wenn der öffentliche Personennahverkehr wirklich flutscht ja, und eine gute super. Frequenz hat, dann steigen die Leute viele von selbst um. Ja, das vor allem mit der Verkehrsmittelmix macht es ja auch. Ne? Also Stichwort öffentlicher
1: Personennahverkehr, ich finde es persönlich ja großartig, einfach mit dem Fahrrad zur S-Bahn, dann fährst du ein Stück in S-Bahn, also ich war jetzt zum Beispiel in Dahlem, das ist ein bisschen bisschen mal draußen und dann da, da willst du nicht ganz hinradeln, schon mal gar nicht im Winter und dann fährst du halt von der S-Bahn nochmal zu deinem Termin, fünf oder zehn Minuten Rad. Super super Kombination, dummerweise allerdings machen das einem die Berliner Verkehrsbetriebe und in diesem Fall die Berliner S-Bahn besonders schwer. Die wollen nämlich ein Extra-Ticket fürs Fahrrad, was ich überhaupt nicht wusste, Philipp, wusstest du das? Ja. Was ist das bitte für eine Bullshit-Idee, dass man für das Fahrrad nochmal extra bezahlt muss? Ich bin heute erstmal munter in die Kontrolle geraten, ähm, allerdings ehrlich gesagt, meistens wird das ja dann nicht, nicht durchgesetzt, ja, also ich...
0: Oh. Ja. gibt es auch schon habe ich auch schon andere Fälle gesehen aber wo ehrlich gesagt, was und so. was
1: für eine totale Bullshit-Aktion dass man da dass man das Fahrrad fahren im öffentlichen Personennahverkehr mit einer Extrasteuer belegt Also da kann man doch echt nur sagen lieber Senat von Berlin bitte mal anrufen bei der S-Bahn und sagen Lord piept's denn
0: so und da würde ich sagen, da, da, da brauchen wir ein bundesweites Konzept und da brauchst Geld für diesen Umstieg. Das sind nach berechnungsökoinstitut irgendwie 11, 12 Milliarden. ja. Und über die Summen, über die wir reden, ist das drin. Ja, Dann haben das, wir natürlich das,
1: das, das hätten wir ja quasi
0: bar auf der Tasche. Ja, das ja. muss man sich mal überlegen. Olaf Scholz hat das Geld ja in der Kasse. Fragt man sich, wieso passiert das eigentlich nicht? Dann ja. haben wir natürlich unser beliebtes Thema Breitband. Ja. Da passiert auch viel zu wenig. Das geht null voran. Wir haben das tausendmal beredet. Wir sind hinten dran, was Breitband, Glasfaserversorgung, angeht. Geht. was, äh, UMTR, also sozusagen mobiles Internet angeht, sind wir hinten dran, und es ist nicht abzusehen, weil, dass wir da in Europa nach vorne springen. Jetzt kommt die Tele, jetzt kommt die Bundesnetzagentur, die Regulierungsbehörde, und erlaubt sogar der Telekom, ja, wenn du. Das, das müssen wir ein bisschen lang, ein bisschen langsam erklären. erklären. Sonst, also, die, Leute die mit Telekom, ja? also, die, 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 es gibt die letzte Meile. Ja? ja, in die Häuser. Das ist ein Kupferkabel in aller Regel. Da bietet die Telekom jetzt Internet und schon seit längerem Internet an über Kupfer. Die saugen, machen sozusagen, wenden Techniken an, wie sie aus ihrem Kupferkabel noch ein paar Bits rauswringen. Das nennt sich Vectoring. Vectoring. So. Jetzt ist es aber so, damit dieses Vectoring funktioniert, muss sozusagen die Telekom diese gesamte letzte Meile, dieses gesamte letzte Kupferkabel kontrollieren, um dann sozusagen so Interferenzen mhm. und Überstrahlungen irgendwie rausrechnen zu können, damit wirklich alle in diesem Haus, in dieses Kupferkabel geht, diese volle Bandbreite genießen mhm. können. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich mit, in einigen Städten auch schon alternative Anbieter gibt, die Glas in den Keller legen, dieses Haus. Glasfaser. Glasfaser. Fiber to the, to the home. To the, to the home. To the, to the Basement. basement heißt es, ja, Genau. Das, ne? genau. So, mhm. Zur Verteilung dieses Glasfaserinternets im Haus ja. nutzen viele davon aber noch diese Kupferverkabelung. Im Haus. Im Haus.
1: Ach, das heißt also, dann wird vom Keller in die Wohnung der Signal von dem Glasfaser quasi umgesetzt auf eine Kupferleitung und geht dann die letzten Rechte. 20 Meter die De so. durch, die, durch den Flur. Eben.
0: Technisch natürlich dann wieder zusammen mit diesem Internetsignal der Telekom. Und da gibt es dann Störungen? Im wird, Haus. Im Haus, okay. So, und da hat die Telekom gesagt, hey, wir können ja gar nicht sein, irgendwie… Äh, reguliert mal euren 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 äh, Glasfaser Internet hier bitte schön runter damit unser Telekom Signal nicht gestört wird das heißt jetzt sollen diese eigentlich
1: schnellen Glasfasersignale auf den letzten Metern wo sie Metern, dann doch auf zehn, den Kupfer laufen
0: 10 20 30 Meter wo, da sollen sie gebremst da sollen sie gebremst werden, werden hat jetzt die Regulierungsbehörde der Telekom recht gegeben
1: die alternative wäre natürlich gewesen dass man der Telekom sagt Ihr müsst jetzt irgendwie das Vectoring abstimmen mit den Glasfaserleuten oder was wäre die Alternative Die
0: Alternative die, die, die Telekom sagt na ja, ihr könnt ja ihr seid ja mit eurem Glas im Keller. Ja, dann halt, in die halt dann verlegt halt Glas auch noch im Haus. Ja. dann könnt ihr eure Kunden auch mit eurem schnellen Glas bedienen. Und dann müsst ihr nicht, wie die Telekom behauptet, unsere, die wir verlegt haben, Kupferleitungen benutzen. Ach klar, die Telekom beruft sich halt darauf, als das alles noch,
1: noch behördenmäßig lief. Da haben wir diese Kupferleitung in dem Haus verlegt. Deswegen gehören die auch heute noch uns. Ja, Das so. ist ein bisschen das Argument. Und, Aber im, um, das, um noch einen Schritt zurückzutreten, ähm, das führt im Grunde dazu, dass die Dinosaurier-Technologie der Telekom die modernen Glasfaserleitungen de facto und. ausbremst auf den letzten Metern und damit natürlich ähm, einen Wettbewerbsnachteil Wobei man natürlich auf der anderen Seite schon zugestehen muss, die Lösung des Problems ist technisch nicht ganz trivial, ja. Irgendwie muss man diese Signale koordinieren. Ähm, und möglicherweise hätte man sich dann eher überlegen müssen, wie man denn vielleicht diese Kupfer, äh Quatsch, diese Glasinstallation im Haus subventioniert, dass die Lösung könnte, hätte ja sein können, dass man einfach sagt, äh, lieber Hausbesitzer, der Bund gewährt einfach einen Zuschuss von meinen Teil 70 Prozent oder so, ja, ne? auf
0: die Installationskosten. Und damit ihr euer, damit ihr durch euer Haus Glasfaser ziehen könnt, was Zack. unter Umständen ein bisschen teuer ist. Ja,
1: so, klar. Oder man kann es vielleicht auch, ja, was auch immer, ja.
0: Aber das finde ich hätte ich besser gefunden, als zu sagen, ja, dann müsst ihr halt runterbrechen. Und das ist ja noch nicht mal so, ich meine, das sind natürlich ein paar Baukosten, aber so unfassbar teuer kann es doch nicht Boah, sein. Das ist eine Investition in die Zukunft. Ja, stimmt. Ja. So, das sind alles so Sachen, wo ich denke, das kann nicht sein. Ja, wir, wir, wir kommen da irgendwie nicht voran. Ähm, äh, was habe ich noch für einen Punkt? Ähm, Bildung, Schule, haben wir auch schon oft drüber geredet. Mein Punkt, den ich hier machen will. Wir haben 60 Milliarden Euro mehr oder weniger rumliegen. Ja. Wir haben jede Menge ja. wo's, wo es, wo es wirklich darum geht, Infrastruktur aufzubauen für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre. Und unsere Wirtschaft läuft noch gut. Es gibt ein paar Schatten, aber momentan ja. stehen wir trotz allem sehr gut da. Ja. Now is the time to spend the money.
1: <lacht> ja. ja, auf guter Mensch haut die Kohle raus und zwar nicht irgendwie in sinnlose Politprojekte, sondern in konkrete Infrastrukturprojekte, die unser Land voranbringen und Philipp hat ja gerade eine ganze Menge aufge, aufgezeigt. Ein Beispiel möchte ich noch bringen, wir haben ganz viel über Funklöcher auf dem Lande gesprochen, wo irgendwie die Handynetze nicht hinreichen, da gibt es ja durchaus die Idee, dass man eine, eine öffentliche ähm, Infrastruktur schafft und man sagt, hier und da stellt der Bund einfach zum Lückenschluss einen Handymast auf und den können dann, Stichwort nationales einfach alle nutzen. Warum eigentlich nicht denkbar wäre das? Man muss es nur wollen und ganz ehrlich so irre teuer kann es auch
0: nicht sein. Und ich habe das Gefühl, diese Regierung jetzt, also Horst Seehofer verabschiedet sich jetzt so langsam. Ja, er ist jetzt äh, äh, Markus Söder ist zum Parteichef der CSU gewählt worden. Horst Seehofer ist immer noch Innenminister. Aber ich ich verlange einfach, dass da ein bisschen Wind reinkommt, dass da irgendwie jetzt so ein mal Prioritäten gesetzt werden und dass da… Und halt, was passiert, genau. Dass irgendwas passiert, das fühlt sich so zäh an, wie am, am Ende der Ära Kohl, wo auch nichts mehr ging. So,
1: ja, ne? Das Problem ist bloß, als die Ära Kohl sich dem Ende zuneigte, da gab es da einen jungen dynamischen Ministerpräsidenten in Niedersachsen, ja, Gerd Schröder, von dem man dachte, der bringt das Land irgendwie voran. Es gab also eine konkrete Alternative, ich erinnere mich noch ganz genau daran, da war äh, auch im Herbst, im September 98 war die Bundestagswahl angekündigt und im Frühjahr, ich meine, am 1. März 98 circa, ähm, war Landtagswahl in Niedersachsen. Die hat Gerd Schröder triumphal gewonnen damals, weil die Leute, äh, im Grunde alle schon dachten, das ist so eine halbe Bundestagswahl und zack, von ein paar Tage später war er noch offizieller SPD-Kandidat. Und da gab es einfach sowas wie einen gewissen Schwung. Da gab es zwar, wie du sagst, Philipp, dieses Gefühl, es ist zäh, es geht nichts voran beim Helmut, aber man hatte einfach die Option, da kommt ein anderer Kanzler und jetzt ist das Problem, Union und SPD
0: regieren ja schon. Wer soll denn dann Kanzler? Habeck werden? soll Kanzler werden, aber der Grünen-Chef, aber das reicht natürlich nicht, ne? Ich der ist nicht, ja nicht mehr auf Twitter. Der bitte. wird, der. <lacht> Ja, da, da okay. damit also das wollen wir jetzt nicht zu sehr auswalzen, aber fundamental, würde ich sagen, ist er schon ein Kandidat, auf den sich sehr, sehr viele Hoffnungen projizieren. Hoffnung auf jeden Fall. so ne? Ja, aber, aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch, das klingt
1: jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Grünen natürlich so emotional immer noch eher so eine der kleineren Parteien sind, aber wenn man sich die aktuellen Umfragen anguckt, sind die Grünen in vielen Umfragen relativ nah, äh, äh, oder relativ deutlich zweitstärkste Kraft, je nachdem, welche welche Umfrage man sich anguckt. Ne? Also Grüne und SPD ähm, sind relativ gleich auf, die AfD spielt ja auch noch ein bisschen mit, insofern ist es nicht unrealistisch, dass die Grünen zwar die stärkste Kraft werden, ähm, dass wir und, dann
0: schwarz-grün ja. kriegen. So, ne? Ja,
1: aber dann würde natürlich AKK Kanzlerin.
0: Ja gut, aber dann würden die Grünen dem Ganzen hoffentlich ein bisschen mehr ihren Stempel aufdrücken können, als das mit der SPD vielleicht der Fall ist. Also das, das den Punkt wollte ich einfach nochmal gemacht haben. Irgendwie, da muss was passieren. Wir können die Sendung aber nicht beenden, ohne äh, raufzugucken, äh, ob die AfD äh, vom Verfassungsschutz überwacht werden darf.
1: Genau, wir wollen wir wollen die Sendung mit einer guten Nachricht ausklingen lassen. Die gute Nachricht ist, Hans-Georg Maaßen ist ja nun nicht mehr Verfassungsschutzchef und ist, äh, und man merkt, es geht ein bisschen besser. Wir wollen jetzt nicht anfangen, den Verfassungsschutz zu feiern. Da gibt es nach wie vor viele gute Gründe, diese Behörde ausgesprochen kritisch zu sehen. Aber immerhin seit Maßen nicht mehr am Ruder ist, fängt sie an einem bestimmten Punkt an, tatsächlich mal zu schauen, ob unser unsere verfassungsmäßige Ordnung bedroht ist. Zum Beispiel von der sogenannten Alternative für Deutschland. Zu diesem Behufe hat der Verfassungsschutz 180 Reden von rund 50 AfD-Leuten analysiert und geht auf dieser breiten empirischen Grundlage nun davon aus, dass es hinreichende Anhaltspunkte gibt für eine verfassungsfeindliche Bestrebung der AfD. Insbesondere Herr Gauland wurde als treibende Kraft bei der Radikalisierung und auch beim Rechtsruck der AfD ausgemacht. Die Frage ist nun, Philipp: Was bedeutet denn eigentlich so ein Prüffall? Die AfD ist ja noch nicht unmittelbar quasi generell unter Beobachtung. Sie ist noch nicht als verfassungsfeindlich eingestuft, aber sie ist ein Prüffall. Was also, bedeutet: das Ein
0: Prüffall bedeutet, der Verfassungsschutz kann genauer hinsehen, ja, um sich um halt mal zu prüfen: Ist denn diese Partei wirklich so gefährlich? Darf dafür aber nur öffentlich verfügbare Quellen nutzen.
1: Genau, das heißt also, die AfD ist jetzt, wenn man so will, genauer im Visier und bestimmte Gruppen innerhalb der AfD sind ähm, nach dieser bisherigen Auswertung des Verfassungsschutzes noch ein bisschen gefährlicher, sie sind nämlich als Verdachtsfälle eingestuft worden und das betrifft den sogenannten Flügel, das ist ein loser, noch rechterer Zusammenschluss, noch rechtsradikalerer Zusammenschluss, als es die AfD ohnehin ist und die junge Alternative, ähm, die teilweise
0: offen neonazistische Jugendorganisation der AfD. Genau, also dieser Flügel ist kein Verein, sondern sondern man kann da so Mitglied werden, indem man quasi so deren... Deren deren so, WhatsApp-Gruppe abonniert. What ja, so genau. ein, ungefähr ein bisschen flapsig. Aber die haben halt so ein, so, ein, so ein Pamphlet, so ein Manifest, das kann man unterschreiben und mitmachen. Es sind so Pi mal Daumen 30.000, äh, Entschuldigung, 3.000 Leute. Äh, Björn Höcke und äh, Andreas äh, Kablitz, der AfD-Chef von Brandenburg, die sind da so ein bisschen die Wortführer. Und äh, genau, die gelten halt zusammen mit der jungen Alternative als Verdachtsfälle. 400 Seiten hat der Verfassungsschutz da aufgeschrieben. Die Thesen sind dass vor allen Dingen Höcke und Kablitz und ihre Mitstreiter völkisch nationalistische Ideologien verfolgen. Sie fordern eine Rechtlos, sagt der Verfassungsschutz eine Rechtlosstellung von Muslimen und Flüchtlingen. Sie betrachten Einwanderung als Zivilisationsbruch und als kulturelle Kernschmelze und die Bewertung des Verfassungsschutzes die gehen aber noch weiter. Nämlich, dass tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass einige wenige meist identisch, aber gleichwohl herausgehobene Protagonisten der Partei ein ethnisch-biologisch beziehungsweise ethnisch-kulturell begründetes Volksverständnis propagieren, das gegen die Menschenwürde-Garantie-Artikel 1 Grundgesetz verstößt.
1: Genau, das klingt natürlich jetzt so ein bisschen nach Behördensprech, das müssen wir kurz auseinandernehmen. Für die AfD sind eben nicht alle, also jedenfalls für diese Sprecherinnen und Sprecher, wahrscheinlich sind es wirklich fast alles Männer innerhalb der AfD, ähm, sind eben nicht alle Menschen gleich. Die menschenwürde des Grundgesetzes bedeutet, die Menschenwürde ist unantastbar und zwar auch die Menschenwürde eines Menschen, der in Sambia geboren wurde oder in Sri Lanka oder in Pakistan. Ja, Die Menschenwürde ist eben keine Frage der Ethnie oder der persönlichen Biografie. Die Menschenwürde ist unveräußerlich. Das ist die Grundidee unseres Grundgesetzes. Darauf baut letztlich unser ganzes Staatswesen auf. Und das ist bei der AfD eben anders. Die sehen manche Menschen als wertvoller an als andere und die Kriterien dafür sind... Sind. Und das ist die Kritik des Verfassungsschutzes ethnisch, biologisch bzw. ethnisch, kulturell. Mit anderen Worten, die Menschen sind eben aus Sicht der AfD nicht gleich. Und das ist als solches verfassungsfeindlich, weil es eben alle möglichen ähm, verfassungswidrigen Diskriminierungen gedanklich vorbereitet und oft genug ja auch fordert.
0: Genau, und einen, finde ich, ganz interessanten Punkt, den die machen, der ganz wichtig ist und der auch in dieses, in diese, in diese, in dieses Argument fällt. Ähm, nach dem Menschenbild der AfD-Rechten sei das Volk alles, der einzelne Nichts.
1: Ja, du bist Nichts, dein Volk ist alles, das hatten so, wir schon. Das
0: ja? hatten wir schon, und das ist ja. auch ein Merkmal von vieler populistischer Parteien, dass sie eben die Gruppenzugehörigkeit zu, wie auch immer, definierten Gruppen das entscheidende Merkmal für gut oder schlecht ist. Ja, ja ob du nicht bestimmte Rechte Mensch, hast, Mensch, genau. ob du bestimmte Rechte hast oder nicht, ob du hier leben darfst oder nicht. Darüber entscheidet allein deine Gruppenzugehörigkeit und diese Gruppen werden halt häufig biologisch, ethnisch von diesen Rechten definiert, ja, dabei tritt völlig in den Hintergrund dein, deine Person, dein, deine Menschenwürde, du als Individuum. Ja, und das ist das entscheidende Merkmal für sehr, sehr viele rechte und rechtsnationale Gruppierungen. Ja, dass die Gruppenzugehörigkeit zu solchen biologisch ethnisch definierten Gruppen alles ist, das Individuum tritt dahinter zurück.
1: Ja, Und auch deswegen auch diese ständige Gerede vom, vom Deutschtum und so. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie äh, sowas wie deutsche Kultur oder so besonders schützen möchte. Ne? Also das ist denen ist ja nicht irgendwie Goethe oder gar, oder gar Heinrich Heine ein Anliegen, sondern hinter dieser Deutschtümelei ver, ver, verbirgt einfach der Versuch, bestimmte Menschen auszugrenzen und da sagt der Verfassungsschutz, das geht nicht. Jetzt ist natürlich die große Frage, was darf der Verfassungsschutz dann tun? Wir haben es eben kurz schon angedeutet, Prüffall, was die AfD im Ganzen ist, bedeutet, dass zunächst mal nur öffentliche Quellen ausgewertet werden, dürfen insbesondere, dürfen auch noch keine Dossiers über Personen angelegt werden, also quasi keine Spezialdatenbanken über Gauland und Co. Was anderes ist es beim Verdachtsfall, das betrifft eben diesen rechtsradikalen Flügel innerhalb der AfD, den sogenannten Flügel und die junge Alternative, dadurch dürfen auch erste, sagen wir mal, leichtere geheimdienstliche Methoden eingesetzt werden, also zum Beispiel Observationsteams. Umstritten ist die
0: Frage, wie es denn mit V-Leuten aussieht, Philipp? Der Spiegel sagt, nee, der Tagesspiegel sagt, geht doch. Geht, ja, also V-Leute bedeutet, die werben quasi ähm, Leute innerhalb der Organisation an, zahlen ihnen Geld, damit sie ihnen Informationen aus diesen Organisationen liefern, ähm, so Vertrauensleute, das ist umstritten, Dossiers über Personen dürfen dann aber schon angelegt werden, ja, über Personen aus dieser aus dem Flügel und der jungen Alternative. Ähm, es dürfen also auch über einige Personen Daten in NADIS gespeichert werden, also diesem Datenverbund der Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern. Also da dürfen schon geheimdienstliche Methoden äh, angewendet werden. Telefonabhören, das gilt wohl nicht. Das geht wohl nicht, wenn es so ein, äh, auch nicht in so einem Prüffall, ähm, das gilt als unverhältnismäßig. Ähm, die Frage ist jetzt so ein bisschen, es gibt zwei, zwei Fragen. Kann also eine Partei für Unterorganisationen oder einzelne Vertreter wie Höcke und Co. Ver in, verantwortlich gemacht werden? Ja. Weiß ich nicht, wie siehst du das? Also ich denke, weil die sagen ja immer, ja. ja das sind so, ne, die fangen jetzt ja auch an schon sich von den anzu, abzugrenzen, Poggenburg, so ein AfD-Rechter äh, wurde wurde quasi rausgeschmissen, hat jetzt gründet seine eigene Partei, die fangen so ein bisschen. Aber das ist
1: aber auch das eine Beispiel. Genau, also, das Philipp, ist das ich, eine Beispiel,
0: aber die Strategie <lacht> ist ja, wir, so die, die die Liberalen in Anführungsstrichen in der AfD fangen an sich von den ganzen Rechten abzugrenzen und sagen, das sind Einzelfälle.
1: Also muss man natürlich ganz ehrlich sagen, die Liberalen in der AfD sind nicht mehr in der AfD. Die Menschen, die es mit dem Grundgesetz ernst meinen, sind einfach nicht mehr in der AfD. Die sind inzwischen ausgetreten, gründen ja teilweise auch wiederum eigene Parteien, die zum Beispiel Europa skeptisch sind, ohne rassistisch zu sein. Das gibt es ja inzwischen auch. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ganz einfach an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, heißt es so schön in der Bibel. Ähm, man muss doch einfach nur schauen, was wirklich passiert. Es wird sich verbal abgegrenzt, aber natürlich findet man eigentlich diese rechtsradikalen Ausfälle ganz großartig, weil die halt einfach bestimmte Wählerpotenziale ansprechen. Ähm, und ich würde sagen, solange man nicht konsequent alle Leute sofort rausschmeißt und nie wieder aufstellt für irgendwelche Listen, die sich rechtsradikale Ausfälle ähm, zu Schulden kommen lassen, solange ist diese Abgrenzung aus meiner Sicht auch nicht glaubwürdig und deswegen finde ich auch diese, ähm, diese Zurechnung, die da ja letztlich stattfindet seitens des Verfassungsschutzes, dass man halt sagt, man guckt, was sagen einzelne Leute, in diesem Fall über 50, die man sich angeguckt hat ähm, und, und destilliert da heraus, wofür die AfD steht, finde ich total plausibel. Wonach soll man denn sonst eine Partei äh, beurteilen? Ne? Die, sonst, aus, Menschen besteht. die eben aus Menschen besteht man könnte natürlich einfach sagen wir gucken nur ins Parteiprogramm das Problem ist bloß dann könnte man in das Parteiprogramm alle möglichen Demokratieverherrlichenden Floskeln reinschreiben aber in der Praxis ganz andere Politik machen und ich finde besonders deutlich wird es Stichwort an ihren Taten ihr Sie erkennen wenn man sich anschaut wen die AfD so einstellt in den Parlamenten ja also die Leute die als Abgeordnete da sitzen sind schon schlimm genug aber wenn man sich dann anschaut wen die als wissenschaftliche Mitarbeiter oder als Büromitarbeiter oder so an Bord holen da wird also reihenweise Seitenscheitel getragen ja und das hast du reinweise richtig Hardcore Nazis sitzen, die da eben wissenschaftliche Mitarbeiter sind. Unterhalte dich mal aus Spaß mit Bundestagsabgeordneten oder mit ihren Mitarbeitern, was die erleben auf dem Flur. Ähm, also da hast das ist das ist nicht mehr nur irgendwie so wie Gauland so Salon Salon Nazis. Ne? Das sind wirklich die ganz harten Skinheads teilweise, ähm, die da in den die da in den Parlamentsfluren inzwischen äh, wohlbezahlte Jobs haben. Und davor haben wir ja auch gewarnt, weißt du noch, Philipp, ja. bei einer Lage live die im Kontext der ist, Bundestagswahl. Also ja, du hast halt als Abgeordneter im Bundestag 20.000 Euro im Monat, um Leute anzustellen. Und mit dieser Kohle finanziert die AfD ähm, jetzt einfach eine neue Generation von Nazis. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Die werden halt über die Parlamente im Bund und in den Ländern gepäppelt und das vielleicht noch mal ähm also es ist im Grunde wie so eine Kaderschmiede für für Nazis und das muss man halt in aller Deutlichkeit sagen. Wer AfD wählt, der 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 äußert nicht Protest, ja, der äußert nicht, ich finde Merkel doof, ne, sondern der fördert ganz bewusst den Aufbau einer einer viele Tausend Menschen starken Bewegung, ähm, die dieses Grundgesetz abschaffen wollen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das allen Menschen so klar ist, wenn sie die AfD wählen.
0: Genau und und äh, genau. Deswegen ist auch jetzt einfacher zu schauen, diese Doppelkommunikationsstrategie. Nach außen geben wir uns manchmal moderat und und so, ja, oder einige zumindest, aber nach hinten äh, betreiben viele dann eben doch Hetze. Da bin ich, ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Man kann die Partei, also wir lehnen die Partei ab, wir kritisieren sie, aber sie sitzen halt im Bundestag. Sie, also ich, haben, ja, ne? ja. sie haben sind mit vielen Abgeordneten im Bundestag, sind gewählt. Darf eine Partei, die Abgeordnete im Bundestag hat, beobachtet werden? Ein Teil von ihr durch mit Verfassungs also mal mit geheimdienstlichen Methoden überwacht werden ja, ist das in Ordnung? Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich bin ja bei Inlandsgeheimdiensten generell extrem skeptisch, äh, ob das denn tatsächlich notwendig ist. Also ich bin äh, ich bin grundsätzlich eher dafür, dass man ähm, im Inland die Trennlinie zieht, was ist strafbar, dann ist die Polizei zuständig und ähm, und Dissens sollte einfach grundsätzlich möglich sein und nicht zu einer Form von Bespitzelung führen. Deswegen glaube ich, sind Geheimdienste wahnsinnig gefährlich, weil das Missbrauchspotenzial sehr groß ist. Weil sie so schwer zu kontrollieren, weil sie so schwer zu kontrollieren sind und man muss das eben einfach will, äh, man muss das einfach wissen will man Behörden im Lande haben, von denen keiner mehr so richtig weiß, was sie tun. Und davon würde ich jetzt auch keine Abstriche machen, wenn ausnahmsweise, wie bei der AfD, man vielleicht die Ergebnisse dieser Bespitzelung total vernünftig findet. Ja, Also die, die, die Verfassungsschutzbehörden haben ja so verschiedene Bereiche, der, wo ihre Zuständigkeit mehr oder weniger sinnvoll ist. Ja, also völlig sinnlos ist sie im Bereich Cybercrime. Ja, die, das haben sie sich ja jetzt so ausgedacht, nachdem der Ost-West-Konflikt weggebrochen schien, dass sie dafür zuständig sein könnten. Finde ich völlig ab. Das ist einfach... Ganz normale Kriminalität, Terrorismus genau dasselbe, da gibt es schon genügend Behörden, BKA ähm, und, äh, und Generalstaatsanwaltschaften können Terrorismus wunderbar verfolgen, da brauchen wir auch keinen Geheimdienst, jedenfalls nicht im Inland, Ja, ich muss es ein bisschen differenzierter betrachten, der BND als Auslandsgeheimdienst ist aus meiner Sicht im Grundsatz sinnvoll, den muss man anders kontrollieren, aber dass es so eine Behörde gibt, da würde ich gar keine Kritik üben, aber im Inland finde ich das sinnlos, wie gesagt Terrorismusabwehr können andere machen, Cybercrime-Abwehr können auch andere machen und hier geht es um politische Bestrebungen, und da muss ich sagen, wenn es um Straftaten geht dann, wenn es sich in Teilen Volksverhetzung, Volksverhetzung muss es die Polizei machen, wenn die teilweise eine kriminelle Vereinigung gründen sollten, wenn dieser Flügel möglicherweise eine kriminelle Vereinigung ist, ist nur These, weiß ich nicht, um systematisch Straftaten zu begehen, zum Beispiel Volksverhetzung, dann muss man muss man den wiederum Strafverfahren machen. Man kann die dann möglicherweise auch mit Vereinsverbotsmitteln belegen, wenn das denn geht. Das ist kein Verein,
0: aber ja. Ja,
1: das ist ja völlig egal. Schau dir den Fall in die Media an. Ja, da hat man einfach, da hat man einfach einen Verein konstruiert, von dem die in die Media Leute auch nichts wussten und hat dann diesen verein verboten und praktischerweise damit gleich eine Website verboten, wofür es normalerweise kein Gesetz gibt, um Websites mhm. zu verbieten. Ne? Also mit anderen Worten, da gibt es eine ganze Reihe Methoden und ähm, ich glaube, für eine Demokratie ist es ist es in der Tendenz gefährlicher, wenn so ein Geheimdienst solche Beobachtungen startet, als wenn man einfach, sagen wir mal, differenziert reagiert. Und ganz vieles von dem, was hier der Verfassungsschutz macht, könnte ja auch die Presse tun. Und das weiß ich ja auch, dass das passiert. Also wenn man sich mit Journalisten unterhält und Journalistinnen, die spezialisiert sind auf Rechtsradikale, dann haben die ja diese ganzen Informationen. Überrascht den
0: niemanden. Nein, oder? also
1: es gibt. Ich habe vor kurzem erst zusammengesessen äh, gesessen mit einem Menschen, der das äh, seit vielen Jahren bei Zeit Online macht. Das ist alles sind alles keine Geheimnisse. Dafür braucht es keinen Verfassungsschutz, ähm, um sowas zusammenzustellen. Das das macht die Presse auch und man würde sich vielleicht manchmal wünschen, dass sie es etwas aktiver kommunizieren würde. Was ja? ist denn?
0: Ich meine, was ist denn der Endzweck davon? Das ist so ein bisschen die Frage. Also, also du, du, also angenommen, ja. du hast jetzt Quellen, sie ne, haben viel zusammengesammelt. Das ist ja auch aller Ehren wert. 400 Seiten mit Zitaten und das noch mal so kompakte Dokumente. Und so, das macht schon, Sinn. das könnten auch andere machen, jetzt haben sie es gemacht. Aber jetzt fangen sie also an, zumindest einen Teil der AfD mit geheimdienstlichen Methoden, sagen wir mal, auszuforschen. Ja. So, Wohin soll das führen? Also angenommen, genau. die finden raus, oh, die sind ja zumindest in Teilen äh, verfassungsfeindlich und wollen die äh, demokratische Ordnung abschaffen.
1: Da kann ich nur sagen, Surprise, oder Philipp? Das wissen wir doch jetzt schon. Das, wozu braucht es da noch den Verfassungsschutz, um da jetzt noch den einen oder anderen v einzuschleusen? Das hat nämlich das Riesenproblem, wenn die jetzt tatsächlich mal verboten werden sollten, ja, wenn es da mal ein Verbotsverfahren gibt, ob das politisch sinnvoll ist, eine andere Frage, haben wir dieselben Probleme wie Weiland bei der NPD, ja, dass also reihenweise Material nicht verwendet werden kann, weil es von V-Leuten stammt. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob das so, ob das, ich meine hier geht es ja wirklich im engsten Sinne um den Schutz der Verfassung bei der AfD. Ne? Ich bin der festen Überzeugung, diese Partei, ist brandgefährlich für unsere Gesellschaftsordnung. Denn wenn man sich vorstellt, was die wirklich wollen, wenn man wenn die mal von der Leine gelassen würden, dann wird es brandgefährlich. Das hat einfach mit der Ordnung des Grundgesetzes nicht mehr viel zu tun. Ja, Wenn also, keine Ahnung, Menschen islamischen Glaubens oder Menschen, die aus einem afrikanischen Staat kommen, ihrer Menschenwürde beraubt werden. Das ist einfach nicht mehr das Land, das wir kennen. Und das ist auch nicht das Land, das wir, das wir, denke ich, in der Mehrheit wollen. Ja, Aber was bringt das, wenn das jetzt vom Verfassungsschutz noch in irgendeinem Bericht zusammengefasst wird? Ich glaube, das ist eine zivilgesellschaftliche Aufgabe, das ist eine Aufgabe, das so deutlich zu benennen. Und es ist eine Aufgabe für die Politik, darauf zu reagieren. Und zwar nicht, indem man den Wählerinnen und Wählern nach dem Mund redet, sondern indem man versucht zu analysieren, was sind die echten Probleme der Leute? Ja, was, worum geht es denen wirklich? Also Stichwort Ostdeutschland, da hat kein Menschen ein echtes Problem mit mit Migranten, Ja, die gibt es ja kaum im Osten Deutschlands oder ja. viel weniger als im Westen, sondern man muss sich fragen, was haben die Menschen sonst für ein Problem, zum Beispiel Identitätsprobleme, das haben wir ja schon ganz oft angesprochen und deswegen ist so eine Investition in den Strukturwandel eine gute Idee, damit eben dass man nicht das Gefühl hat, irgendwo in Brandenburg, dass man abgehängt sei, ja? dafür braucht man aber keinen VS, also ich denke, die Grundrechtsbilanz oder die Bilanz äh, Verfassungsschutz bringt ja was für unsere Verfassungsordnung, ist in der Tendenz sehr deutlich negativ, ähm, denn, also wie gesagt, hier trifft es jetzt mal Leute ausnahmsweise bei der AfD, ähm, die man mit guten Gründen kritisieren kann, aber ansonsten äh, nimmt der VS ja auch sehr viele Menschen ins Visier, die völlig legitime Kritik üben, ja, insbesondere, wenn die Menschen irgendwie so ein bisschen links angehaucht sind, dann brennen ja schnell die Sicherungen ja, und durch. Und
0: da habe ich auch bisher noch kein positives, irgendwie sinnvolles Ergebnis gehört äh, aus dieser Richtung. Mir scheint, mein Verdacht ist so ein bisschen, dass Sie sich wieder äh, relegitimieren wollen, ja, also ja. wo ihnen so der Vorwurf gemacht wird, auf dem rechten Auge blind, genau. äh, mit Maßen ordentlich an auf den Deckel gekriegt Absolut. und so. Und jetzt, jetzt engagieren sie sich mal für die Demokratie und beobachten die AfD. Das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Also natürlich ist das richtig,
1: quasi innerhalb der Logik dieser Verfassungsschutzbehörde ist es jetzt völlig ja. richtig, dass sie das so machen. Nur die Frage ist, brauchen wir das überhaupt und sollten wir nicht diese Mittel, das sind ja auch wieder viele Millionen, die in diese in diesen VS fließen, sollten wir diese Mittel nicht lieber woanders einsetzen? Ich persönlich würde die viel lieber bei der Kriminalpolitik Polizei sehen, wenn ich mir anschaue, wie Äußerungsdelikte im Internet verfolgt werden, Volksverhetzung und Co nehme ich de facto kaum ja, mal ganz vorsichtig formuliert, so gut wie gar nicht. Und ähm, dann muss ich sagen, da fehlt das Geld. Ja, Bei der klassischen Strafverfolgung, wenn man die, wenn man die Kohle vom VS einfach ähm, bei den Ländern ansiedeln würde, bei der Verfolgung von Äußerungsdelikten im Internet, ja, glaube ich, wäre werde ich für die Demokratie viel mehr gewonnen, als wenn da einmal im Jahr irgendein ein ähm, wichtig-tourischer Verfassungsschutzbericht erscheint. In diesem Sinne, hast du noch ein Bibelwort für den Abschied? Amen, ich sage euch, alles wird gut. Die Lage ist umfassend erörtert. Ähm, es war mir eine Freude, Philipp. Ähm, es war mir vor allem eine... Freude, dass so viele Menschen zugehört haben. Wie wir wissen, ich hoffe, ihr hattet auch Freude an der Lage. Falls das so ist, ähm, schenkt uns ein paar Sternchen zum Beispiel bei iTunes, äh, kommentiert die Folge ähm, bei uns in den Kommentaren. Lagenation.org, ähm, da müsst ihr oben unter der Überschrift auf Kommentieren klicken. Ist ein bisschen unübersichtlich, aber wir sind absolut zuversichtlich, ihr
0: findet das. das genau. ähm, ihr seid ja alle genau, äh, sehr engagiert und schlau. Genau. Äh, Lage der Nation-Newsletter ist unser oh, Newsletter, ja. Ja, der wächst stetig. Das ist auch
1: sehr schön. Da könnt ihr die Links nachlesen, die quasi unsere Quellen zusammenfassen. Worauf genau. beruht die aktuelle Folge? Wir erzählen euch hoffentlich nicht irgendwelche Märchen, sondern wir tragen zusammen, was wir aus der Presse und anderen Quellen entnommen haben. Viele Mails erreichen uns natürlich auch mit Hintergrundinfos von Menschen. Auch sehr schön. Insofern, genau, in dem Newsletter könnt ihr die alle nachlesen. Wenn ihr Lust habt, der
0: slash Newsletter. Ich würde sagen, damit ist die Lage abschließend und umfassend beurteilt. Wir sagen Winke, Winke. Bis nächste Woche, schönes Wochenende noch und bis dann.
1: Bis dahin, ciao. Tschüss.